0: Archivos temporales. Bienvenidos al episodio número 11 del podcast de Comic Verso. Yo soy Esteban Pedrero. Ah, no, yo no soy Esteban Pedrero, soy Héctor McCoy y los saludo como siempre esperando que se encuentren muy bien, pero hoy aquí en Archivos Temporales Comics, Comics y más cómics dedicados a uno de los superhéroes más grandes de todos los tiempos y quien sí viene de verso y regresa aquí conmigo el editor, traductor y escritor, Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Ay, ya se me andaba barriendo, ya andaba, ya quería yo hablar como, como Esteban.
1: Y como, como buen diría el buen Carlos Ramírez, te faltaba hablar como un moped de 31 minutos para <risa> lograr el efecto.
0: Sí, no, es que ¿sabes qué? Para, para lograr el acento tengo que ir a Academias Tobalín, porque Jorge sabe todos los acentos un Saludos al, al buen Jorge, a Esteban Y a Carlos Rambert Y a toda la gente que nos está escuchando También un saludo
1: Sí, sí, saludos a todos ellos
0: Muy bien Oye Beto, pues ya tenía rato que no te aparecías por aquí eh, El último episodio Que grabaste conmigo Hicimos un especial de pues, Del mito del Rey Arturo De Excalibur Y si mal no estoy Que no lo estoy, la verdad lo estoy leyendo Superman, obviamente ya vieron que es el especial de Superman Tiene un cómic llamado Superman Cal De Dave Gibbons y José Luis García López
1: Sí, sí lo tiene
0: ¿Por qué estoy entrando con eso? Pues básicamente porque es increíble que el, el origen de Superman que En la el, en el historia en la que apareció pues Que son creo que dos o tres viñetas Y que se ha ido construyendo pues, a lo largo del tiempo pero es como tan sencillo, pero a veces, eh, pues tan... Ya diría casi perfecto, que puedes unirlo con muchas cosas. Y una de esas cosas, pues precisamente, es con el mito del Rey Arturo, ¿no? Le cambias dos cositas y pum, ya lo uniste con cualquier otra cosa. Así de sencillo parece el, el origen de Superman de todo.
1: Y sí, así de sencillo parece, pero no lo es. Y no no era tan cortita, ¿eh? La, la verdad es que la, la primera historia son 10, 11 páginas. no,
0: no era tampoco era No, tan sí, tan la corta. historia sí, pero... Pero el, el origen como tal, creo que son tres cuadros, porque dicen, en un planeta que se explotó, el, un científico manda al bebé, lo encuentra un. Ni siquiera, ni siquiera aparecen por ahí. Obviamente ni se llamaban Marta y Jonathan. Lo, lo recoge, creo que un este, motociclista. Y lo manda a un orfanato. Tres cuadros. Y con eso se. Eh, avientan todo el origen de de, de dónde viene superman y, y digo pues después ya se ha ido creando a través del tiempo no
1: sí sí que eh, ahí lo curioso es que eso lo hicieron después de que ya estaba hecho el resto de la historia ahí ahí sí es un, un origen un poquito eh, extraño y, y bastante revuelta la historia es algo más complicado de lo que aparece a simple vista porque los creadores del personaje que eran dos, dos chicos de, de origen judío ni, que vivían en, en la zona de Cleveland, Ohio, en los Estados Unidos, originalmente uh -huh. lo que querían era hacer una tira cómica. Entonces sí. es, es algo en lo que tenían trabajando por lo menos eh, unos seis años, desde 1931, 32 empezaron a trabajar en, en lo que hubiera sido Superman y sobre la marcha le fueron haciendo modificaciones. Y después de eso ya cuando se establecieron los cómics como tal, como un, un medio aparte, que cuando ellos empezaron a trabajar en, en su creación no existían, y pues eh, ellos empezaron a trabajar en, haciendo justamente historias para cómics y por esa relación que tenían con alguna gente que estaba en eso, fue que alguien les, les propuso que utilizaran aquello que tenían para tiras, convertirlo en, en un cómic, entonces y le, le regresaron las tiras que habían mandado a, a, a la editorial a los dos autores para que las, las retrabajaran, y lo que hicieron fue que cortaron las tiras que, que tenían, las pegaron en, en unas hojas de papel más grandes, hicieron dibujos adicionales, y parte de lo que llegaron fueron y, y, pues esa primera página de, de, del cómic, en donde pues, te dice lo del planeta que explota y el niño que llega a la uh -huh. raya y desarrolla poderes, fue el de lo último que hicieron, o sea, ellos ya tenían armada una, una historia, y ahí fue como, ok, pero si esto es... Eh, Vamos a entrar así en, en cero, pues hay que ponerles un oído en que sepan por lo menos por dónde van los tiros.
0: Sí, fíjate que esto que comentas es bien importante, sobre todo para la gente que, pues que no está tan adentrada al mundo del cómic. Estamos hablando de, de como dices tú, de la década de, de los 30, y obviamente no existían los cómics como los conocemos hoy. O sea, hoy agarramos un cómic de 24 páginas y tenemos toda una historia, por lo general, ¿no? Vamos a, a pensar en una historia... Eh, unitaria, pero en esos tiempos ni siquiera, ni siquiera existía eso Todo el mundo quería trabajar Más bien en estas tiras de los periódicos eh, Que era donde más o menos se hacía El, el dinero ¿no? de, los, de los creadores Sí, porque
1: Te digo, la, la cosa es que realmente Los cómics, cuando ellos empezaron en esto No existían, para fin de saber, Los cómics se eh, nacen por ahí de 1935 Porque uh -huh. algún, Uno de los Empleados de de una de las editorias grandes de aquel entonces, y se le ocurrió que podían hacer algo con todo el material que se publicaba de tiras cómicas para reciclarlo, que no, no fuera nada más, ah, pues ya lo publicamos y ahí se quedó. Y, y se le ocurrió hacer estas colecciones de tiras. Entonces cuando empezaron a hacerlo, originalmente le vendió la idea a, a sus jefes como que esto lo podemos ofrecer como material promocional. Así que las marcas nos paguen, nosotros llamamos armamos de esto y se lo regalamos a sus clientes originalmente lo, lo pensó por una compañía, que, pero sus dueños le dijeron, no, no, estás loco, nos van a decir que, que para qué, <coughs> y, y después se lo vendió a lo que sería Colgate Palmolive en, en aquel entonces, eh, que era, bueno, eh, eran en ese entonces era propiedad de una compañía que se llama and Gamble, que también todavía existe, la, son productos eh, farmacéuticos sobre todo, y lo que ellos uh -huh. decían es que muchos de sus productos traían un cupón, entonces se supone que tú tenías que reunir no, no, no recuerdo cuando sea, por algo cinco cupones de productos de Procter Gamble y los mandabas eh, por correo a, a una dirección y entonces y cuando tú hacías eso pues ya ellos recibían los cupones y a vuelta de correo te enviaban una copia gratuita de este cómic que era material promocional, entonces así fue como nacieron, como colecciones de tiras cómicas y se empezaron a volver populares y, y de repente ya varias y, Varias de las editoriales de periódicos, que eran los que tenían los derechos de, de las tiras en, en acuerdo con los sindicatos que las distribuyen, pues decidieron, oye, pues esto es una, una nueva forma de, de meter dinero, ¿no? Nosotros lo imprimimos, la, la impresión la paga uno de nuestros anunciantes y nosotros lo hicimos gratuitamente. Y después de este mismo que va a tener la idea de armar esta, estos panfletos, se le ocurrió, bueno, ¿y ¿por qué los tiene que cargar alguien? ¿Por qué no lo pagamos nosotros y lo vendemos? ...y logró convencer a uno de sus jefes de, de hacerlo... ...y así nació una serie de anterior que se llamaba Morphone Comics... ...que es lo que todo el mundo considera como la primera serie de cómics... propiamente dichos... ...que, okay. que pues empezó con esto, de, de tener colecciones de tiras... ...ya con un precio de, no, no sé, 10 centavos de dólar... ...y lo vendían en, en los puestos de periódicos... ...y después de eso, conforme se volvió a ser popular... ...pues se dieron cuenta de que eventualmente no iba a haber... ...suficiente archivo de, de tiras cómicas para ofrecer más cómics... Se dieron cuenta de que había un mercado importante ahí, sobre todo con niños. Y fue así como empezaron a contratar a muchos de estos autores jóvenes que estaban tratando de colocar tiras cómicas, pero que no, no lograban convencer a alguno de los sindicatos de tiras de, de que los publicaran. Empezaron a decir oye, pues yo te compro tus historias y los publicamos en un cómic. Y así fue como, como nació la, la industria del cómic. Entre 1935 y 1936 pasó todo esto que te digo. Entonces un par de años después es cuando aparece Superman que era una idea que ya tenía algunos años trabajando y estos dos otros que eran Joe Schuster y Jerry Siegel.
0: Sí, eh, Jerry Siegel que era el, eh, el escritor que ellos, ellos dos y Joe Schuster, el dibujante eh, pues ya se conocían de creo que de la high school o más o menos por ahí de la que sería acá de la prepa. Y tenían muchos proyectos, sobre todo Jerry era un chavo así como que se la pasaba leyendo ciencia ficción, de la que ya hemos platicado cuando teníamos de la ciencia de la ficción y de aquellos tiempos, de aquellos polps. Eh, que se hacían en aquellos veintes, treintas. Y bueno, pues de ahí surgen estas ideas no de querer hacer personajes, obviamente tardan tardan bastante, como dices tú, algunos años en concretar a este personaje eh, que a la postre se llamara Superman. Entre esos años, por ahí aparece una historia, ¿no? Que era el reino de los supermanes, donde aparece un personaje eh, con, con algunos poderes más bien como mentales, algo así. Pero ellos empiezan a, a trabajar juntos, son, son amigos y... pues lo que quieren hacer es empezar a hacer, como dices tú, meter meterse en, en la idea de las tiras y también empiezan a ver que esto de los cómics parece que tiene pues algún futuro ¿Ve?
1: pues eh, más, más bien ellos empiezan a, a, a ver que es, no es tan fácil publicar una tira como ellos esperaban y es la razón por la que, que terminan haciendo material para cómics pero seguían con la idea de, de que eventualmente iban a, a poder publicarla como, como tira cómica, incluso cuando ya, ya habían vendido esta historia de Superman para que apareciera uno de los títulos nuevos que iban a aparecer que se llamaba Action Comics, que también era una antología, e incluso de, después de, de que ya habían publicado los ellos estaban convencidos de, de que podían hacer una tira cómica con el personaje. Ahí la, la parte triste del asunto es que nunca leyeron del todo el contrato que habían firmado, porque ellos estaban convencidos de que estaban cediendo los derechos de publicación del personaje para que apareciera en el cómic, pero que creían que el personaje seguía siendo suyo y que cuando surgiera la oportunidad de hacer una tira cómica lo iban a poder hacer sin ningún problema. Entonces, cuando un par de años después, a finales de 1939, les cae una oferta para hacer una, una tira cómica, pues es cuando surgen los, los detalles del contrato y, y pues después de, de una llamada telefónica en la que el, el dueño de, de lo que hoy día es DC Comics les dijo hasta de que se iban a morir y que no van haciendo tratos a sus espaldas. Dice: Está bien, pueden hacer la tira, pero el, el trato lo tienen que hacer ellos con nosotros y ya nosotros les decimos cuánto les toca a ustedes. Fue ahí cuando, cuando descubrieron que, que realmente habían regalado sus sueños.
0: Sí, eh, este cómic que dices de Action Comics aparece en abril de 1938, o sea que, pues este año, hace, hace algunas semanas, eh, cumplió meses, no, es 85 años de la primera publicación de Superman en, en Action Comics y la editorial en, en aquel entonces se llamaba National Comics o sea, ni siquiera existía DC ¿no? como tal y, y lo que pasa aquí es, como dices tú pues, ellos no se dan cuenta de que están firmando y pues de ahí se aprovecharon, porque además Superman es un éxito de ventas eh, inmediato, o sea una vez que sale la, ed la edición de Action Comics se vende como pan caliente. Estaba yo leyendo, se, más o menos se imprimieron 200.000 copias, más o menos. Se vendieron, digamos, unas 150.000 o ¿no? 160.000 copias. Entonces estamos hablando de hace 85 años y por eso, pues para el día de hoy, cuando alguien encuentra un cómic de esos eh, 200.000 en buen estado, pues por eso vale lo que vale.
1: Que en realidad no los hay. De hecho... Esos casos curiosos que mucha gente se sorprende cuando lo ve y puedes sí. encontrar gente que encontró restos que tienen, no, no, no sé, tres páginas, tres páginas y con un anuncio o un pedazo de la portada, eso se evalúa y puedes vender en varios cientos de dólares un pedazo de una página, un pedazo, sí, sí, así de que oiga, no, pues es que encontré ahí en en, en un bote <risa> de, de, de basura estaba, estaba ahí, ¿no? y esta página creo que es de Superman, ya lo llevó con Inopsy esto era de un Action Comics uno es la, son, son las páginas 5 y 6 pero están incompletas Oiga ¿y eso cómo vale? ¿Cómo cuánto vale? Ah, pues yo creo que le puede sacar unos 5 mil dólares sin problemas y, pero pues sí es, es, es eso, la escasez la antigüedad y la relevancia histórica se combinan ahí para hacer que, que cosas así puedan llegar a tener un valor especial y, y pues eh, cuando se llegan a, a subastar ejemplares en no muy buen estado porque pues también estamos hablando de que tienen más de 80 años y en papel que antes no tenía todo el tratamiento que se le da ahora entonces tenía mucho ácido se hacía amarillo se degradaba y demás y, pero pues eh, se, se venden ya en, en millones de dólares ya no hablamos de, de miles sino de millones y uno de los casos más famosos es una copia que apareció hace algunos años eh, alguien que pues heredó una casa de, de, de sus abuelos y, y buscando en desván encontró eh, unas pacas de, de periódicos y revistas amarrados y antes de echarlos pues, se puso a, a revisarlos y, y en medio de las pacas encontró muchos cómics de los años 30 y de repente, oh, sorpresa, un action comics número uno que pues, lo, lo llevaron a, a, a valorar y y pues el hecho de haber estado entre otros papeles pues hizo que no, no se hubiera afectado por la luz, la humedad y demás. Entonces se veía en bastante buen estado y ese se vendió en algo más de 3 millones de dólares hace unos años. O
0: sea, por ahí este Nicolas Cage creo que tenía uno, ¿no? de. Sí, de, de, de un ejemplar, no tan mal. También vendió en un millón de dólares, en un millón y medio algo ¿eh? así hace unos años, sí creo.
1: Sí, que, que por ahí también hubo un programa que alguna vez le, le robaron parte de su colección cuando se cuando se hizo pública Ajá. la información de que tenía una colección de cómics antiguos y que pues que eran valiosos y pues ahí tuvo el problema de, de que le, le robaron ese material. Entonces sí, sí fue algo sí, curioso en su momento.
0: Sí, entonces este este número de Action Comics, el 1, además eh, decimos pues obviamente era antológico, o sea, entre otras cosas, aparte de la historia de Superman. Pues venían historietitas ahí este, de otros personajes. Y de hecho, los siguientes números eh, siguen saliendo así, con, con digamos un campechano de historias. Y creo que después, eh, obviamente, la portada del número uno viene Superman, pero creo que no vuelve a salir hasta por ahí del 7 o del 8. Cuando ven que, obviamente, es todo un éxito. Pero. Eh, Digamos que no, no para su éxito, ¿no? Obviamente con altibajos este, a lo largo de la historia, pero pues Superman siempre ha estado ahí como presente. Actualmente ya las ventas de todos los cómics han, han bajado bastante, pero siempre ha estado ahí el, el buen Superman. Sí, que
1: hay, hay que quedar. no vuelve aparecer en la portada porque sin todos los números venía una, una historia de Superman, pero lo que hacían en la mayoría de las antologías en aquel entonces, justamente por el, el tema de, de que tenían varias historias dentro, era que las iban alternando, veían la, lo que ellos creían que eran las, los seriales más populares y entre esos iban rotando las portadas. Entonces apareció la portada del 1, en la, la dos le dieron el, 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 digamos todos los reflectores sobre otras las historias y se fueron un poquito con, con esa idea de de lo vamos alternando y, y pues eso cambió cuando cuando se dieron cuenta de que el verdadero trancazo en, en la historia era y justamente Superman pues de repente se convirtió en, en el centro y era lo que estaba ahí en todas las portadas y, y aparecía de, de forma frecuente en, en, en la portada le empezaron a dar más páginas y eso llevó a que un par de años después recibiera por primera vez su propia serie, que es algo que hasta ese entonces no, no existía, cuando apareció Superman número uno, fue la primera vez que apareció un cómic dedicado
0: a un solo personaje. Superman número 1 de, de mayo, con, este, de 1939, ambos cómics tienen fecha de junio, obviamente estamos hablando de Action Comics es junio del 38 y Superman 1 es de junio del 39, pero son cuestiones este, editoriales, ¿no? De, de ponerle una fecha cuando se van a retirar o una cosa así.
1: Es la fecha de caducidad para fines prácticos. Que a la, a la fecha sigue funcionando así, ¿eh? O sea, si, si alguien compra revistas del de, de tema que sea, seguramente habrá notado que salen los últimos días del mes. Y entonces tú puedes ir, no sé, por ejemplo, eh, si tú fueras el, el 25, de, digamos de este mes, 25 de junio, vas a darte una vuelta al lugar donde compras tus revistas y, y ya vas a encontrar las revistas del mes de julio. Y la razón es que, pues se supone que es el periodo de exhibición que tienen las revistas. Entonces sale a la venta en junio, pero se exhibe durante todo julio. Y, y ya cuando las pueden regresar, ya que llega agosto, terminó julio, ya se las pueden regresar a, a la distribución. Decir eso no se vendió, ya llévatelas y, y cámbiamelas por cosas nuevas. Entonces en, con los cómics será algo similar, pero dependiendo de, de la editorial y, y de políticas de sus distribuidoras, generalmente la, la fecha. De, de portada, está entre 2 y 4 meses adelante de cuando realmente salió a la venta.
0: Ok, pues sí, entonces ustedes ven, digo, pues es raro que, que tengan un Superman, un Action Comics en sus manos, pero los actuales, pues sí, estamos en junio y, y tienen en su mano, y dice eh, a lo mejor agosto, pues es por esta cuestión que ya explica Beto. Y lo cierto es que tanto eh, estos dos cómics que ya estaban haciendo Jerry Siegel y, y Joe Schuster. Al principio, pues obviamente por su trabajo les dieron, pues apenas unos dólares, ni siquiera cientos, o sea, creo que les dieron como 150 dólares y así de, ay, que mira, ya nos están dando unos pesillos. Ellos hacían las historias, eh, Siegel hacía, escribía las historias, Joe Schuster eh, dibujaba Superman, y les pagaban por eso, pero empiezan a ver que, que es todo un éxito y que ellos... Pues, ...siguen sin recibir como que gran cosa, ¿no? Ahí va, todo el mundo empieza a, a recibir dinero... ...bueno, obviamente en la editorial reciben dinero... ...y empiezan a vender al, al personaje en, en... ...no sé si ya existía el merchandise como como hoy... ...pero ellos ven que su personaje es un éxito... ...y que ellos pues no avanzan.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que muchas cosas... Eh, de, ...de entrada el tema de la creación... ...pues es algo bastante complicado porque hay algo que, hay una figura legal que utilizan en Estados Unidos y que es con lo que se han defendido de, de por qué es que todos los superhéroes y personajes de cómics son papel editorial algo que llaman como que lo hiciste como work for hire es decir, se te contrató para que lo hicieras pero como que cuando lo piensas bien dices ok, se trata de una labor creativa no, no es como que que realmente puedes decir como que es trabajo por encargo, ¿no? No es, como si vas sí. por un, no es como si vas por un herrero y le dices, oye, quiero que me hagas aquí un, un, un soporte para colgar unas, unas, unas macetas y, y quiero que sea de este tamaño y que mida esto y demás. Tú le diste instrucciones y le pagaste para que lo hiciera. Eso es work for hire. Cuando dice alguien, oye, quiero que me hagas un cómic... Si tú no le dijiste, quiero que me hagas un cómic de superhéroes... Que se trate de esto, esto, esto y esto y haga esto... En realidad tú no le, le dijiste cómo hacerlo. Entonces el creador debería tener un poquito más de, de control sobre eso. Entonces ese ha sido un tema de discusión a largo de, de, de mucho tiempo. Y en décadas posteriores lo que hacían es que el cheque... En, en donde estaba el pago por, por el trabajo realizado para el cómic... En la parte de atrás se incluía un texto que decía, eh, en, con la firma de, del presente documento, cedo todos los derechos y propiedad intelectual para su uso y abuso por parte de la editorial. Entonces era como que, ¿quieres cobrar tu cheque? Firma. Si no lo firmas, no lo cobras. Entonces sí, sí ha sido un, un tema de, de que se trata de una, de una industria que, que pues ha tenido toda clase de, de prácticas abusivas, y, y es algo que está bien documentado. Y el caso más famoso pues, es justamente el, el de Siegel y Schuster, eh, pues justamente por, por todo lo que implica eh, Superman a la distancia la cantidad de dinero que ha generado en, en distintos medios y la, la cantidad que le tocó a los creadores ¿no? es, es algo que, que fue un, un problema, se dieron cuenta de lo que habían hecho años después eh, dentro de todo les pagaban eh, bien para, para la época eran de los autores mejor pagados en, en el medio, tenían eh, algunos beneficios que hacían que, que fuera llevadera la idea, pero sí hubo, hubo muchos temas por ahí bien, bien turbios. no Porque, por ejemplo, la primera vez que se, se vendieron los derechos para que apareciera en otro medio, fue para hacer eh, un serial radiofónico. que Pues estamos hablando de tiempos antes de la televisión. Entonces el medio masivo sí. por excelencia era la radio. Entonces eso dejaba muchísimo dinero. Y, y ahí...
0: Eh, los anunciantes.
1: Eh, mayormente por los anunciantes pero ahí la, la editorial, como pues ellos eran los que controlaban todos los contratos y demás y li, la, la versión oficial le dijeron ellos, no, ¿saben qué? pues es que el programa de radio pues, le está yendo más o menos y la verdad es que no está haciendo dinero ¿eh? pero como nosotros somos bien buena onda y sabemos que están muy ilusionados mira, les vamos a dar un cheque por 500 dólares a cada uno cuando en realidad pues sí, el, el show estaba generando miles de dólares cada mes entonces, por, por eso digo que sí sí había muchísimas prácticas por ahí de, de abusos bien documentados al respecto. Pero, sí. pero el tema, tú decías que les dieron algunos dólares, es, es algo bien curioso porque el, el, el tema es que lo, lo que les pagaron en realidad no les pagaron por los derechos, les pagaron por la historia. Lo que pasa es que lo que te digo, el fraseo que tenía el contrato, pues incluía que, que cuando tú... Y firmabas el cheque, entregabas el trabajo, cedías toda la propiedad intelectual de esto. Entonces, para que te una idea, el, el cheque que ellos recibieron, que lo cobraron antes de que fuera publicado esto, si no mal recuerdo, el, el cheque les llegó en, en marzo de 1938, o sea, nadie ni siquiera sabía que iba a ser un trancazo, ni siquiera la editorial, porque digo que son son más prácticas. O sea, no fue, ah, esto es un trancazo, se los vamos a robar. No, ellos simplemente asumían que, que pues todo lo que se publicaba era de ellos, pero lo hacían más como para cubrirse las espaldas, ¿no? Si algo llega a pasar, pues nos emocionan los dueños, lo podemos reimprimir cuando sea y lo que sea. Pero en realidad no había antecedentes de, de que algo en el medio pudiera tener un éxito fuera de o pudieras tener derechos que se vendieran en otra parte. No 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 lo había, entonces, pues más bien fue pues como de, de, de rebote y por casualidad que descubrieron todo esto. Lo que les pagaron en aquel entonces eran 412 dólares. Pero... Y vamos, lo que pasa es que cuando empezaban a trabajar en la historia y la, la práctica que, que había en aquella época es que tenían que firmar un, un contrato eh, que cubría todo lo que iban a hacer de, dentro de ese trabajo y esto incluía el, el cheque con el pago por el trabajo que estaba esperando a que entregaran. Y para ese entonces, eh, si, si usted ya tenían dos o tres años trabajando haciendo material para cómics, entonces ellos ya sabían cómo funcionaba, sabían que les llegaba el contrato con el cheque, que firmaban el contrato, endosaban el cheque y ya podían ir a cobrarlo, eh, entonces ellos hicieron lo mismo porque realmente nunca se preocuparon por los legales, porque pues ellos tampoco tenían ni idea de, de lo que iba a llegar a, a pasar con su personaje, el, el dinero eh, que, que, esto, que esto adjunta es... Eh, es curioso cómo lo, lo desglosas, porque cuando lo haces es cuando te das cuenta de que realmente no, no les pagaron por los derechos, les pagaron por la historia. Y era un pago de 10 dólares por cada página, que las páginas que aparecieron de Superman, ese Action Comics número 1, eran 13. Entonces eran, eran 130 dólares de eso. Y el resto del dinero que, que tenía ese cheque es que el dueño original de, de la editorial les debía dinero de algunas historias atrasadas lo que pasa es que también en la misma época en la que se entraron a trabajar ahí los contrató un empresario que se dedicaba a otras cosas y de repente decidió que quería poner un negocio de impresión y como estaban haciendo los cómics fue a lo que le quiso invertir cuando quiso crecer para hacer cosas más grandes se buscó un socio este socio era un, un millonario que tenía prestanombres y que tenía lazos con el crimen organizado y este fue el, el que le, le dijo ok, pues mira yo te voy a, a dar dinero para hacer tu compañía más grande y el que va a firmar como que es eh, mi socio, como el, que, el que va a firmar como que es tu socio es esta persona. Entonces él va a trabajar contigo y te va con la toma de decisiones. Pero pues eh, igual lo, los papeles que este señor firmó pues eh, incluían unos intereses muy altos y, y de repente cuando se dio cuenta pues les debía mucho más dinero del que le habían prestado y eventualmente la opción fue que lo sacaron. Esto fue en, en 1937, algunos meses antes de de que surgiera Superman como cómic como uh -huh. y le, le, se puede decir que le dijeron mira, va, vamos a hacer esto mira. nos damos un montón de dinero entonces tú firma esto nos cedes el, el, tu parte de la editorial y nosotros te perdonamos el resto de las deuda entonces fue así como que nos sacaron del negocio eh, para este entonces como él ya estaba metido en muchos problemas económicos a muchos de sus autores les debía dinero entonces ese primer che por 412 dólares no nada más es por el dinero de esa primera historia de Superman Incluía el pago de los adeudos que tenían de antes. O sea, cuando dices esos 402 dólares son, una, son una nada, pues no era nada más por Superman. Era por Superman y algunos trabajos anteriores. Entonces, eh, eran los, los 130 dólares por, por las páginas. Eh, la portada, que curiosamente no es un dibujo de, de Joe Schuster, sino que está basado en un dibujo de Schuster. Según si nos han visto, una reimpresión de la historia que, que abundan. En las páginas interiores van a ver que hay una imagen. Eh, similar pero, sí. pero el dibujo se ve ligeramente distinto se supone que basado en ese dibujo un artista de, de, de staff no identificado nadie sabe realmente quién lo hizo hizo el dibujo para la portada entonces la portada está basada en un dibujo de Joe Schuster pero no es un dibujo de Joe Schuster entonces el cheque también incluía 6 dólares por haber inspirado la, la idea para la portada <risa> que, que claro cuando los ajustes lo de inflación ya no son eh, cantidades tan, tan bajas ¿no? Eh, por ahí, si sí, sí, no me recuerdo yo hace algunos meses este, hice un, un texto larguísimo contando un poquito de toda esta historia eh, lo que tú decías de, de la impresión, fueron algo más de, de 200 mil ejemplares lo, lo que se publicaron de, del cómic eh, y, y con el tema de, del dinero los eh, los 10 dólares que les pagaban por página eh, ajustado a la inflación son algo así como 200 dólares actuales entonces, eh, pues no, no sé, es como si se si les hubieran pagado eh, eh, que serían cuatro mil por 13 unos cincuenta y cinco mil pesos por haber realizado esa primera historia, pero pues fue el único dinero que recibieron ahora sí por los derechos, por esta este tema, que el contrato incluido creativo este del, del World for era esta, esta figura sí. legal que no, no debería existir en cuestiones creativas, pero pues que, que era la práctica común en en la industria, entonces más bien fue como que pues, se firmó el trabajo y de repente se convirtió en un trancazo y todo el mundo que más Superman y de repente probablemente <risa> el, el dueño de, de la National, lo, lo que hoy día es DC Comics, le preguntó a los ojos oye, ¿qué, qué, ¿cómo funciona eso? Ah, no, pues mira, de acuerdo con lo que nos firmaron, eh, todo es nuestro ¡Ah, ja ¡Qué bien! Entonces sí, vende, vende, todo lo que se pueda vende y, y, y por eso digo, no, no es que, que alguien haya dicho, ay, pues vamos a timarnos a este par de incautos sino que, que simplemente fue que pusieran las, las prácticas de la época cuando nadie tenía idea de, de que esto podía llegar a tener un impacto más grande con eh, todas la, las implicaciones económicas de lo mismo y, y fue así como, como lo perdieron a lo largo de los años hubo varias instancias en las que trataron de, de pelear para recuperarlo eh, antes las, las leyes de copyright en los Estados Unidos eran distintas duraba mucho menos el tiempo que, que quedaban las cosas en poder de alguien más y, y aparte el, el otro tema de lo de World for Hire, que en el caso de Superman es algo absurdo que exista pues es que hay documentación de que ellos le habían mandado eh, esa historia dividida en tierras cómicas a varias editoriales entonces literalmente había, había documentación que mostraba que Superman fue creado antes de, de que ellos llegaran a algún acuerdo con DC ¿no? entonces esto fue motivo de, de una disputa legal que se dio una y otra vez a lo largo de los años sí. que que pues llevó a que en su momento desaparecieran los créditos, eh, los, los cómics antiguamente no tenían créditos, tú comprabas un cómic y no sabías quién lo había escrito, quién lo había dibujado, era muy raro, eh, en aquellos primeros años los, los que habían nacido como tiras cómicas, eh, si sí, de repente en, en la primera página o, o en alguna en algún lugar visible decía por y, y tenías ahí al, al autor de, de la sí, tira.
0: Es pues firma, o, ¿sí?
1: O, al digamos, a quien era el responsable por la, la creación, ¿no? Entonces, sí, durante mucho tiempo pues, sí. a, a, apareció esto como Superman por Jerry Siegel y Joe Schuster. Incluso cuando ya en, en el momento te digo estaban bien pagados, eh, como había tanta demanda por el material y ellos estaban haciendo la tierra cómica, llegó un momento en el que Shuster me parece que tenía seis asistentes, que eran los que encargan dibujar la gran mayoría de las cosas, y, y ninguno de ellos sí. tenía crédito, o sea, todo aparecía con, con los nombres de ellos pero cuando a inicios de, de los 50 eh, Siegel sí quiso, quiso tomar acciones legales para ver si podían recuperarlo o por lo menos sacar una mayor compensación eh, pues lo, lo llevaron a juicio y, y ahí pasaron cosas muy, muy extrañas porque, eh, por ejemplo, se, se llegó a la conclusión de que Superboy, la versión adolescente de Superman sí era propiedad de, de Siegel and Schuster porque además, eh, hablando de trastadas eh, ambos sirvieron durante la Segunda Guerra Mundial en, en el ejército. Eh, ahí había algo muy, muy curioso que, que cuando de repente ves historia muchos autores de esta época, eh, muchos ah. de los escritores y dibujantes nunca sirvieron en el frente. Era, era muy común que, por ejemplo, ah, tú eres dibujante, sí, a ver cómo qué haces. un Ah, ok, entonces tú no vas ni siquiera a viajar a otro país, te vas a quedar en las bases de aquí y vas a trabajar haciendo los folletos del, del ejército o los manuales de limpieza de cómo, cómo, cómo limpiar y mantener tus armas o vas a dibujar los pósters de reclutamiento. Y con los escritores era igual tú vas a escribir artículos para nuestras revistas y para los periódicos que se distribuyen en las bases militares y demás, entonces algo así pasó con ellos entonces eh, Jerry Siegel estuvo estacionado en una base militar en Hawái pero pero sí. realmente nunca, nunca entró en combate pero mientras él estaba eh, allá en, en Hawái sirviendo con el ejército eh, pues le llegaron noticias de, de que a aparecer una historia de Superboy el, el tema con, con Superboy es que él había propuesto a inicios de los 40 tener una historia paralela con una versión adolescente de Superman. Y cuando llegó con la idea le dijeron: No, no, eso es una estupidez. ¿A quién le va a importar leer una versión adolescente de Superman? No, no nos interesa. Entonces, esto fue, fue algo que. Digo que lo, lo presentó. No, no sé, me imagino que en, en 1939, algo así. No, no tenía mucho tiempo saliendo Superman cuando, cuando pasó. Y. Y resulta que en 1945 eh, apareció una historia en las páginas de, de Morphin Comics en la que había una versión adolescente de Superman eh, que además estaba ambientada en el pueblo de Smallville, en Kansas, que el pueblo también fue idea de Seagull en la propuesta que le dijeron no, no lo queremos. Eh, y y eh, aparecieron también personajes como Pete Ross y Annalag, que son dos personajes secundarios sí. clásicos eh, del personaje. Todos estaban en su sí. propuesta. Le dijeron, esto es una estupidez, a nadie le interesa. Le dijeron, no lo queremos. Y seis o siete años después lo publicaron. Escrito y dibujado por alguien más. Entonces eso hizo que él se, se molestara y fue la, la, la primera vez que buscó asesoría legal para ver okay, ¿qué, qué puedo hacer. ¿Puedo, puedo ir y demandarlos. Entonces eh, el, el juicio se inició en 1947, pero le, le recomendaron que lo presentara en dos partes para para que tuvieran mayores posibilidades de lograr sacar algo. Entonces, la primera parte, eh, lo que intentaba era recuperar los derechos de Superman. Y lo, lo que hacía era decir, no, pues es que nosotros creamos a esto antes de llegar a, a National o, o, o DC. Entonces, bajo esa premisa no puede ser War for Hire, porque ya existía antes de. Entonces, como nos pertenece a nosotros, también consideramos que desde que se empezó a publicar a la fecha, nos deben regalías por todo el material que se ha publicado con el personaje. También eh, nunca se nos pagaron regalías por el serial de radio. Había una serie animada que también se hizo a inicios de los 40, por la que tampoco les habían dado sí. un centavo. Y había también un serial de cine por el que tampoco les habían dado dinero. Entonces querían que se les regresaran los derechos y les pagaran las regalías que les debían, no solo por los cómics, sino por las adaptaciones que ya existían. En la segunda parte de la demanda era justamente por el tema de Superboy. Y en ella argumentaban que, que pues estaba esta, esta propuesta que presentó Jerry Siegel en la que usted no tuvo nada que ver y que eh, pues él tenía toda clase de, de documentos y material fechado que demostraba que Superman era una idea suya y que DC la publicó sin su permiso. Después de, de que el juez revisó todos los papeles eh, dijo que sí, que Superman era una creación previa que ellos habían hecho antes de ser contratados por la National pero también que después de revisar el contrato el contrato era válido y legal y que legítimamente ellos habían cedido los derechos del personaje a la editorial. Entonces, ahí ese es el, el tema con, con el contrato, que digo, ni siquiera fue algo a propósito, porque nadie había hecho nunca nada, nada por el estilo. Sí, el problema sí. es que aparte de todo esto, sentó un precedente. Porque todos los creadores después firmaron contratos similares. Entonces, esa era la, la parte grave ahí en el caso. Pero la segunda decisión del juez fue que en el caso de Superboy, el escritor tenía razón. El personaje era suyo, DC tenía que pagar una indemnización, tenía que regresarle los derechos y pagarle regalías por cada vez que hubiera usado a Superboy. Entonces, eh, pues tú dices ok, pues entonces no, no todo está perdido, ¿no? Pero por alguna razón que nadie entiende qué demonios pasó, eh, el, esta sentencia te ha lado por ahí de no sé en 1950, porque el juicio fue largo. Eh, se, entonces, se da la sentencia, el juez dice: No, Superman es de DC, Superboy es de Jerry Siegel, y le deben dinero y entonces los abogados de, de DC Comics van y se sientan con, con Jerry Siegel y platican con él y, y llegan a un acuerdo y deciden llegar a un acuerdo fuera de la corte y, y eh, ignorar lo que dijo el juez y les dieron 94 mil dólares a cambio de que se dieran los derechos de Superboy y que, y que ya todo quedara por la paz todo era de DC a cambio de, de que ellos tuvieran esos 94 mil dólares entonces si te timaron y te vieron la cara ¿Por qué aceptas un acuerdo para terminar de darles lo que no te pudieron quitar? <risa> es, es la parte que yo nunca he sí, entendido qué pasó ahí. Sí. A, ahora, de, de lo que digo, la, la conversión del dinero, por ejemplo, eh, el contrato de, de ellos eh, duraba 10 años. Entonces lo firmaron en de 1938, el contrato expiraba a fines de 1947. Fue por eso que, que fue cuando presentó la, la denuncia Sigel para, para que... Tratar de recuperar los derechos, ¿no? Porque se vencía su contrato. Empezando en 1938, uh -huh. ellos quedaban libres. Entonces, esa era la razón. Pero, por ejemplo, eh, las investigaciones que han hecho historiadores al, alrededor de esto, calculan que en esos 10 años que estuvieron bajo contrato, eh, Siegel y Schuster ganaron alrededor de 400 mil dólares. Que si lo ajustas a la inflación actualmente, son 7 millones de dólares. Por eso te digo, en realidad todo esto hay que dicen, ay, no, es que los timaron y se estaban muriendo de hambre. Eh, tampoco es del todo exacto, ¿no? Porque, digo, con 7 uh -huh. millones de dólares a lo largo de 10 años, pues yo creo que podrías vivir bastante bien, ¿no? Entonces, pero pues digo que es un, un tema que se que bien extraño, pero el tema es que, ok, llegan a un acuerdo fuera de la corte y, y les dan estos 94 mil dólares que ellos se reparten, pero terminó su contrato. Entonces, sí, el, el, el tema aquí es que una vez que ya firmaron toda la sesión y demás... Pues te das cuenta que la editorial no estaba contenta con ellos, le molestó que los hubieran llevado a juicio y demás, y los despidieron. Ya no te vamos no. a firmar, ya no vas a trabajar con nosotros, y no solo eso, vamos a ir publicando Superman y ya no van a aparecer sus nombres. Entonces durante todos los años 50, 60 y parte de los 70, los cómics de Superman no tenían por ninguna parte los nombres de Jerry Siegel o Joe Shuster. Los creadores. Porque pues esa fue la, la venganza de la editorial. Ah, nos hiciste perder el tiempo, nos hiciste a la corte y nos sacaste una lana extra que no te queríamos dar. Que a la muerte la debíamos, sí, pero pues, no te la queríamos dar. Sí. Entonces, eh, Oye, o sea, pero
0: que, que como comentas, si ellos, digamos que si sí se estaban llevando un dinero importante, pero la editorial todavía está llevando mucho, mucho más. más. O sea, si estamos pensando también, ¿no? O sea, estamos pensando en, en mientras ellos les daban 100 mil dólares, pues ellos estaban recibiendo algunos millones. Sí, claro. Pues, pues, esa es la parte injusta que dices, pues sí, ellos estaban llevando su lana, pero aquellos estaban hinchando, ¿no?
1: Pero les corresponde una parte muchísimo más grande. Ese, ese es el tema. Por eso te digo, me llama la atención que, ok, tienen años estimándote y aún así decides llegar a un acuerdo por fuera y darles lo que no te lograron quitar. Es la, la parte que no, no me hace... no, no, no termino de entender exactamente qué pasó. El, el caso es que durante los años 50, pues los dos otras cosas, crearon por ahí algunos otros cómics, un superhéroe humorístico que era Fonyman que, que no le fue muy bien, y aparte durante los 50 y después de la guerra pasó un, un fenómeno ahí muy curioso, los cómics de superhéroes perdieron popularidad, a nadie le interesaba leer cómics uh -huh. de superhéroes y era lo que mayormente hacían ellos, entonces y, pues fueron de una editorial a otra tratando de, de hacer distintos trabajos, en aquella época... Y, el Joe Schuster dibujó algunas Tijuana Bibles que eran cómics pornográficos, sin firmar obviamente, que después también fueron motivo de, de alguna persecución por ahí judicial porque eh, una corte determinó que era material sucio y no debía existir eh, pero fue hasta muchísimos años después que alguien descubrió que el dibujante Superman era el que los hacía eh, por ahí pasaron mu muchas cosas extrañas pero a lo largo de los 50 algo pasó que los dos perdieron todo el dinero no, no sé qué hicieron porque para, para finales de esa década Jerry Siegel ya se había mudado a, a un departamento de una sola recámara en las afueras de Long Island, que es uno de, de los suburbios externos de, de la ciudad de Nueva York, digamos ya, ya no vivía en la parte céntrica, y en un lugar muy pequeño con, con su esposa e hija. Y en el caso de, de Schuster, pues veo que él estaba trabajando por otro lado, pero también ya, ya empezó a tener problemas, se había regresado a vivir con su madre, que su madre estaba muy enferma, entonces es ahí cuando... Cuando vienen todas las historias de que los dos estaban en la miseria y demás, pues es porque algo pasó durante los 50, que, que los dos pues perdieron sus ahorros o los desperdiciaron o no sé qué habrá pasado. Y, y lo, lo que pasó fue que pues Jerry sigue eventualmente llegó a pedir trabajo a, a DC. Ya para entonces pues, la gente que estaba ahí era, era muy distinta. Y durante buena parte de, de los años 60, al menos la primera mitad, Hizo varias cosas para, para editorial, creo, algunos otros personajes. Escribió durante algún tiempo La, la Legión de Superhéroes, estos, estos superhéroes futuristas de, de la editorial. Y, pero la, la cosa es que para aquel entonces, pues ya, y una política en, en DC muy, muy marcada era que ningún autor recibía crédito. Tuve a los cómics y ninguno decía quién lo dibujó, quién lo escribió. Ahí ya no era persona, sino que por lo que pasó con ellos, se convirtió en práctica. Nadie nadie <risas> recibe crédito. que a, a veces es de las cosas que me da la atención cuando hay, hay mucha gente que ataca mucho a Stan Lee eh, por tomar crédito, por, por haber quedado en el universo Marvel. Pues sí, una cosa es la, lo que decía él en, en público, cómo se vendía a sí mismo, pero él fue uno de los principales promotores en poner créditos en los cómics. Que quien haya leído cómics viejos de Marvel, pues recuerda que aparte a todo el mundo le ponía apodos, ¿no? A, apodos sí. que antes tenían que ver con las iniciales, entonces era Jazz y John Romita o, o, o él se ponía, fue cuando se puso Stan de Manly o Jack de King Kirby era una sí. post que ponía eh, pero él, él hacía énfasis en en decir quiénes eran la gente que estaba haciendo los cómics entonces eh, ahí hicieron sí una, una diferencia muy marcada en los 60 los cómics de, de Marvel pues tenían ahí una, una caja en la que pues hacían fiestas con ok mira todo esto lo hicieron a esta bola de pelados y, y en decir era, no pues esto se hizo mágicamente la editorial chasquea los dedos y salen los cómics entonces eh, lo, lo que te digo que después esto se, se convierte en algo ahí bien, bien curioso eh, pues sí eh, Hacia final, hacia mediados de esa década, ¿no? Pues en el 65-66, eh, llegó un orden de arriba en, en las oficinas de DC Comics y le instruyeron a los editores que no le volvieran a dar trabajo a Siegel Entonces, eh, pues sus últimos cómics aparecieron por ahí entre 1965 y 66. Y lo que pasa es que al parecer él le comentó algo a alguien en oficina, se corrió la voz, alguien fue de chismoso con los jefes. Y resulta que él tenía intención en 1967 de iniciar otra vez un proceso legal de, de la terminación de la cesión de derechos que había firmado para tratar de recuperar otra vez a Superman. Entonces cuando se supo ahí arriba, pues, no saben qué, este tipo nos quiere llevar otra vez a la corte, entonces pues por principio de cuentas ya no le den trabajo. Entonces, pues esto una vez más llevó a que él tuviera problemas para subsistir y fue cuando se metió en, en severos problemas económicos ya en, en la parte final de los años 60 y principios de los 70, para aquel entonces, en el caso de, de Schuster, que como te dije había rezado ahí con su madre, su madre ya había fallecido, él ya tenía muchos problemas de visión, se estaba quedando ciego para fines prácticos. Era, eh, sí. lo, lo, eh, ya ves que hay un tema que dicen que es legalmente ciego, que en realidad todavía puede ver sombras y demás, pero se considera que ya lo que ve no es suficiente como para hacer actividades sí, normales. Es como débil visual, ¿no? Sí, que, que pues es tal cual, que, que ve manchitas de colores, pero ya no puede leer. Pues para un artista, pues eso significa que él ya no podía dibujar. Entonces él en alguna época trabajó como mensajero era repartidor de, de algún servicio de mensajería, e incluso hay una historia que, pues hay, hay muchas versiones de la misma, pero lo que dicen fue que en alguna ocasión le tocó ir a dejar un paquete a las oficinas de Disney, y que cuando llegó alguien lo reconoció, se, se corrió la voz, y que uno de, de los ejecutivos que, que sí trabajaban ahí en las oficinas, eh, pues que salió, lo invitó a pasar a la oficina, le preguntó qué había pasado con, con él, y que le, que le dio ya, unos 100 dólares o algo así, y, y le pidió que, por favor, si iba a seguir trabajando en eso, y pidiera que, que no lo dejara ni en las oficinas de la editorial. Porque era malo para la moral. Era, era malo para la moral de los empleados. No, 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 vayan a, no vayan a pensar que aquí está bien reflejado su futuro. Entonces, no. si, si va a seguir trabajando en esto, pues haz el favor de no volver a venir a la editorial. Sí, es malo para la moral del personal. ¿Cómo los vamos a seguir sí. explotando si van a ver cómo pueden acabar?
0: No, hombre, pura fina persona y.
1: Entonces, en, en ese en eses7 inició, sigue otra vez, el, el proceso de demanda tratando de recuperar los derechos. Y ese juicio culminó en 1973 y el fallo fue en contra, con la misma, con la misma idea. Es que no procede la, la terminación de copyright porque pues, el contrato se fue trabajado por encargo. Ustedes dicen que no es cierto, pero pues, la cosa es que ustedes cedieron los derechos. Entonces, haya sido trabajo por encargo no firmar una sesión de derechos, entonces eh, entre eso y lo que volvieron a firmar en los 50 pues no hay forma de, de que legalmente se los regresemos hubo una, una apelación en la que, que pues, la corte fue lo, lo que dijo ok, si sí, esto fue creado de forma independiente no como, como trabajo por, por encargo, pero la editorial lo adquirió de forma legítima y legal entonces no hay nada que hacer entonces esto, pues para este entonces 1973, eh, ya, ya estaban eh, los dos bastante mal y en aquel entonces, pues ya, ya era de que tal cual, pues los dos era tratando de ver cómo, cómo lograron subsistir. Y esto llevó a que un amigo de, de Schuster contactara a Jerry Robinson, un antiguo dibujante de, de cómics que durante mucho tiempo trabajó en Batman. De hecho, eh, volviendo al tema de los que no reciben crédito, se supone que él es el oh, creador sí. de Robin y del Joker, por ejemplo, en, en el aspecto visual y nunca recibió crédito por ello, porque pues, Bob Kane se robaba todas las ideas de todos los clavadores a los que contrataba, y, y para ese entonces... <risa> y, eh, y
0: de los que no también.
1: No, lo, lo que pasa es que ahí él... La, la cosa es que, a diferencia de la mayoría de los autores de cómics, Bob Kane sí venía de una familia de dinero, entonces de un principio él uh -huh. sí tenía abogados, entonces todos sus contratos sí los revisaba un abogado, Era el, es el único caso, y, y ahí es al contrario, porque pues él, él no hacía nada, Contrataba gente que lo hacía, pero todos habían firmado contratos en los que todo mundo cedía su trabajo para que él pudiera firmarlo y, y que nadie dijera nada. Es por eso que todo dice que, que, ah, sí, Bob Kane, Bob Kane. Y la verdad es que pues, los pocos dibujos que son suyos, aparte, son calcados de otros artistas. Entonces, sí, ahí, ahí es un caso completamente aparte. Pero ya para este entonces, en los años 70, hacía muchos años que Robinson no trabajaba en cómics. Él se dedicó a hacer eh, mucha caricatura editorial para periódicos y revistas, y empezó a, a convertirse en un activista, justamente por mucho lo que vio de, del lado de, del cómic. Se convirtió en un activista que siempre buscaba eh, formas de, de crear un gremio y demás, que es algo que sí pasó con los autores de tiras, jamás del lado de los cómics. Y él, en Ajá. aquel entonces, era el presidente de la Asociación de Cartonistas Editoriales de América. Entonces, este eh, dijo, que okay, yo directamente no puedo hacer nada, pero déjenme ver qué podemos mover para, para ver qué podemos hacer para ayudarlos. En aquella época, mediados de los 70, también ya había un, un movimiento de muchos autores que estaban tratando de mejorar las condiciones de trabajo, que hubiera mejores salarios, que hubiera una forma de que retuvieran parte de los derechos de creaciones y demás. Y uno de los principales activistas era Neil Adams, que en aquel entonces era el dibujante más popular de DC Comics. Entonces, eh, Jerry Robinson contactó a Neil Adams y entre los dos eh, se reunieron con ellos y buscaron una estrategia de, de qué hacer. Porque aparte, en ese entonces fue cuando se anunció iba a haber una película de Superman así es de que pues esto hacía que todavía se volviera más grave, ¿no? o sea se están muriendo de hambre y mientras por acá va una película y esto evidentemente va a generar mucho más dinero y no le va a tocar nada a la gente responsable de que el personaje exista entonces pues esto sí sí fue fue así como que ok, ahora sí tenemos que hacer algo y la, la estrategia que se ocurrió en el Adams fue pues vamos a hacernos un escándalo y claro. los contactó con cuanta gente de prensa y medios pudo que tuvieran apariciones en programas de televisión, en programas de radio, en medios escritos, para que hablaran de su historia y contaran lo que pasaba y cómo vivían actualmente. Y pues esto se, se convirtió en una, pues de relaciones públicas para Warner, que pues llevó a, a que dijeran: Ok, ¿saben qué? Eh, convóquenos acá y vamos a, a hablar con ellos para arreglar esto antes de que sigan anunciando nuestro nombre, ¿no? Porque pues todavía ni siquiera empezamos a filmar la película y ya nos están llenando está de publicidad escándole. negativa entonces en, sí. en 1976 se dio esta, esta reunión entre Siegel, Schuster y Robinson y Adams el, el representante legal que habían tenido para esto y la gente de, de Warner que aparte en aquel entonces ya era un corporativo y multimedia que, que había adquirido unos años atrás a, a DC y eh, pues les dieron en ese momento una, una convención miren, aquí hay un cheque para cada uno y vamos a ver nuestros papeles que les van a dar una pensión vitalicia 20 mil dólares anuales para cada uno de ustedes y, y esto está sujeto a que en 10 años la podemos revisar para ver si ajustamos la cantidad entonces pues eh, a, ambos lo firmaron, entonces a partir de eso pues eh, si me acuerdo, cada año recibían eh, una cantidad de dinero que les permitía mantenerse y sobrevivir, que si no mal recuerdo para principios de los 80 se incrementó a 30 mil dólares, que creo que fue lo, lo que siguieron recibiendo hasta hasta que ambos murieron ya en en la década de los 90. Pero pero pues sí es una, una historia de, de horror
0: cuando... Perdón, los... Y les regresaron además el crédito, ¿no?
1: Eh, sí, sí fue parte también de, de lo mismo para, para que se salga esta campaña, como ya los dos habían hecho públicamente nosotros, que vamos a Superman, ellos se hacen de cuenta como que no. Pues fue a partir de entonces que se incluyó esta leyenda. Que puedes ver no solo en los cómics, sino en cualquier aparición de Superman, ¿no? Ya sea en cine, en televisión, lo que sea. Siempre vas a ver una leyenda a, al principio, entre los escritos, que dice Superman, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. Fue parte de ese mismo acuerdo. Uh -huh. fue, les vamos a regresar el crédito. Siempre la gente va a saber que es una creación de ustedes. Y, y pues, aparte van a estar ustedes recibiendo su, su dinerito hasta que esto, esto siga. Eh, digo, algo, algo raro eh, por ahí con, con la forma en que bien porque... Y cuando falleció Jerry Schuster, que fue en el 92, y pues resulta que, pues él, él ya para que estaba muy enfermo, tenía, que, tenía antes problemas de la vista y demás, Era, ya tenía problemas cardíacos cuando murió, y además de, de que volvió a morir en, en la miseria, tenía deudas por más de 20 mil dólares, entonces... Eh, pues sí, fue así como que, ok, esto pues otra pesada de, de relaciones públicas. Apareció Warner a decir, ok, ustedes no digan nada, nosotros vamos a, a, a asumir la, la deuda y les vamos a dejar una, una pensión a, a ustedes para que, que no, no, no digan que no hicimos nunca nada por ustedes. Entonces creo que ya no era la, la pensión completa de, de estos miles de dólares, pero sí recibían un, una cantidad eh, mensual durante, durante varios tiempos después de eso, pero pagaron la, la deuda de, de Schuster para para tratar de evitar que se fuera a dar otro escándalo en ese momento.
0: Oye, y sin embargo no, no acabó eh, digamos el pleito ahí con, con ellos dos, porque la familia de ambos siguieron luchando, todavía por ahí del 2010, más o menos se decía incluso que, que la familia le iba a quitar los derechos a, a DC, a, a, este, a Warner, a quien eran los dueños de, de, de Superman, que incluso decían, había rumores de... Y que tal que se los llevan a Marvel, ¿no? Por decir algo. Eh, incluso se hablaba de una nueva película de Superman y que no podía empezar precisamente por, por los problemas que había con la familia. Y a la postre, bueno, pues ya se terminó con lo que fue Man of Steel. Pero este. Sí, sí siguió, digamos, este, este pleito, ¿no? Y hoy en día todavía el crédito que. que aparte aparte de lo de eh, Jerry sigue y Jerry Schuster. Dice, eh, Superman aparece con un arreglo de la familia de ellos o algo así.
1: Eh, sí, lo que pasa es que cuando accedieron a pagar la deuda de, de Joe Schuster, y parte del acuerdo es que la familia nunca iba a tratar de recuperar los derechos. Entonces los Schuster realmente no hicieron nada. Lo que pasa es que la... La familia Siegel fue la, la que decidió que sí. Eh, del lado de, de Schuster, él en realidad no, no tenía familia directa. Entonces ahí sí. es el tema por lo que no, no se dio. Pero como te digo, eh, Jerry Siegel tenía una esposa e hija, Joan Siegel y, y Laura Siegel. Que aparte Joan Siegel fue la modelo original para Louis Stein, que también es una historia curiosa. Ahorita te, te cuento cómo estuvo eso. Uh -huh. Pero eh, sí. Siegel falleció en 1996, también este, de, de problemas cardíacos. Y aunque ellos tenían... Eh, el acuerdo que habían hecho con DC es que jamás iban a volver a pelear por los derechos de Superman. pero en 2004 lo que hicieron fue iniciar los trámites legales para solicitar la terminación de copyright de Superboy. que cada vez que le decían, no, pero no, no van a pelear por Superman. No no, por Superman, no, 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 que no, 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 Superman, no, no, si no, Superman, y lo que hicieron fue que en 2004 hicieron la petición para que les rezaran Superboy. Entonces el, el, el tema es que como ahí sí había toda la documentación que desde el juicio de los 50 había quedado claro que su había sido mal usado por DC y era una creación de Jerry Siegel, ese juicio terminó en 2006 y el juez falló a favor de ellas. Entonces ahí lo, lo que pasó pues fue que, que una vez más pues okay, perdimos el juicio. ¿Qué les parece si, si negociamos? Y miren, ustedes no saben cómo se maneja el negocio. <risa> Nosotros tenemos aquí, ¿no les podemos dar...? Cheque con algunos ceros y, y llegamos a un acuerdo monetario y todos felices, ¿les parece? Y eso fue lo que pasó en, en, en 2006. Entonces sí. esto se supone que había puesto retrasos en, en el desarrollo de una, una película de Superman. Pero eh, también el, el tema que había es eh, conflictos internos dentro de Warner sobre quienes tenían derechos sobre la producción, por cómo se compraban los derechos, que era una sección de Warner, pero hay otra sección que estaba a cargo del área de cómics y demás. Entonces, lo que hizo que no hubiera una película de Superman durante buena parte de los 90 y los 2000, pues fue mayormente la, la combinación de factores, que había este juicio legal, que en realidad no estaba Superman en juego, sino Superboy, y el, el tema de los conflictos internos al, al interior de Warner con, aparte, algunos proyectos que empezaron en falso no está el famoso caso de Superman Leaves este proyecto que iba a dirigir Tim Burton y donde Nicolas Cage iba a interpretar a Superman eh, que cuando esa se vino abajo pues ahí el, el productor eh, literalmente les había secuestrado los derechos que era John Peterson que eh, cuanto más conoces de él se ve que era una finísima persona y debe estar ardiendo del infierno después de lo <risa> no que tanta gente pero, pero eso, fue, eso fue lo que lo realizó, o sea, no fue tanto el, el tema legal y con las familias de siglo de Schuster, sino los problemas internos con, con el productor, que eventualmente cuando lo resolvieron, eso llevó a la aparición de Superman Returns, la película dirigida por Brian Singer y producida por Brandon Roth, que el, el tema es que cuando tú ves el presupuesto de la película, dices, ¿cómo que esa película costó 400 millones de dólares? Pues no, lo que pasa es que legalmente consideraron que desde los esfuerzos que tenían desde 1998 para hacer una película, todo lo que se habían gastado en eh, arte conceptual, en las diferentes versiones del John y demás, todo eso se sumó al presupuesto de la película, que finalmente se estrenó tantos años después. Entonces cuando ves el presupuesto, es ¿pero pues, de dónde se gastaron tanto dinero? No, Esto es lo que se gastaron los 10 años antes de siquiera empezar a filmar esa película. Eh, ese era el, el caso por lo que... No, no pasó ya lo demás no siempre ya ya para entonces sí ya estaban todos los, los derechos libres ya no había tanto problema pero todo el, este problema de de, lo, de por qué no hay una película fue previo a Superman Returns
0: ok, bueno pues ahí está digamos a grandes rasgos no el, todo el chisme con la creación y origen de Superman eh, oye para, para la gente que le interese por ahí seguramente lo conoces hay un cómic que se llama Joe Schuster de eh, Julian Boloch y Thomas Campi yo lo compré aquí eh, en una edición en, en español eh, en la librería esta donde hay que bajar escaleras hace un par de años más o menos lo eh, me encontré ahí no tan caro no sé si todavía eh, lo puedan encontrar pero pues, si quieren enterarse de toda esta historia que estuvo platicando Beto ahí eh, la verdad es que es una novela gráfica muy muy interesante y bueno pues así se llama yo Schuster. como el dibujante que Creador de Superman.
1: Sí, que es parte de, de la historia que luego hacen chistes, ¿no? Que Superman es canadiense. Es pues porque Joe Schuster era de Canadá, después se mudó a, a Cleveland, pero fue la razón por la que la gente dice, no, no, es que Superman era, es canadiense. Uno sus pues era canadiense, <risa> entonces por lo no tanto es canadiense. <risa>
0: sí. eh, pues entonces ahora nos movemos y si parece, pues ahora sí en la historia. Eh, en el cómic que decía yo que que esa historia, decías tú, son 13 páginas, en las cuales su, su origen como tal, eh, solo son tres o cuatro viñetas, cuadritos, eh, toda esta primera página que se inventaron rápido. Pero es Superman eh, que leemos ahí en esas 13 páginas y durante algunos años, pues se ha ido cambiando a través de los años, ¿no? Probablemente queda muy poco de ese Superman. Pero no es que haya cambiado radicalmente, ¿no? O sea, de los años lo han hecho como todos los personajes, han cambiado algunas cosas. Pero Superman sí, definitivamente, desde sus poderes hasta quizás las cosas que lo motivan. Porque hubo un momento en que le dijeron, ¿saben qué? Ya, ya no puede Superman ser tan, ser tan político y luchar por la justicia como lo hacía al principio. Porque pues, era el, el defensor de los débiles. Sí, háganlo, pero pues, más en el tono heroico. Entonces, Superman sí ha, ido, ha tenido esa, ese cambio, de todo, esa transformación a lo largo de 85 años. Aunque digamos que el primer gran cambio pues, es en 1986, pero del 38 al 86 pues, pasaron un montón de cosas eh, que de inicio, por ejemplo, sus poderes eh, no son como los conocemos hoy. Eh, Jerry Siegel y, y George Schuster Acostumbraban, decía yo, leer eh, las historias de aquellos años. Una de ellas, que precisamente tú y yo platicamos, ¿cierto? es eh, John Carter, John Carter de Marte, Edgar Rice Burroughs, que ya platicamos aquí, eh, bueno, de la ciencia de la ficción, pero en ese entonces decíamos era un, un personaje que al estar en Marte y por la gravedad que cambiaba, eh, podía brincar, ¿no? Entonces Superman eh, también brincaba, no volaba, y como ese tipo de cosas, eh, sus poderes a lo mejor no eran no eran tan... Hoy decimos, Ay, son muy inocentes a lo mejor los poderes de Superman en un inicio. Pero para la época decimos, pues fue todo un, un cañonazo, ¿no? Y todo el mundo decía, wow, Superman. Entonces, pues Beto, eh, hablar un poquito de esos años iniciales hasta llegar al, al 86, que fue donde cambió ya radicalmente Superman.
1: Sí, pues es que volvemos a lo que fue es algo que se fue cerrando a lo largo de varios años. De hecho, la, la primera vez que Sigel y Schuster hicieron una historia de Superman ni siquiera fue un cómic. Fue una historia que se llamaba El reino del Superman. Na, na, nada que ver con la historia que salió después de la muerte, que era una historia que publicaron en un fanzine de ciencia ficción. Y el Superman de esa historia, de hecho, era el villano. Entonces era una historia de prosa que traía un par de ilustraciones de, de, de Schuster pero ya desde ahí traían la idea de que querían hacer una tira cómica. Entonces, sí, lo, lo que dijo fue que poco a poco fueron desarrollando algunos conceptos y la mayor influencia pues sí, eran justamente algunos de, de los héroes de Pulp. ¿no? Entonces, sí, muchas de las cosas que, que se mencionan entre las inspiraciones, aparte de John Carter, pues son personajes como Tarzan Flash Gordon y, o algunos otros aventureros de, de tiras cómicas. ¿no? Y, uh -huh. sí, siempre le, la, la referencia primera que te encuentras cuando hay esto por ahí hay algunos sonsos que dicen no, no, es que la principal influencia es Doc Savage pero Doc Savage realmente cuando Doc Savage apareció ya había versiones prototípicas de Superman que estaban trabajando ellos entonces, sí, más bien Doc Savage es algo que se da como un desarrollo en paralelo porque lo hacen por ahí genios y especialistas de cómic como el imbécil de Mark Miller a decir que era un homenaje a Doc Savage cuando pues ni el caso, ¿no? Es... ¿no?
0: le digas así No le digas así que pues...
1: ¿Cómo no sea si sí, alguien que, que dice que quiere ver un antivacunas en la Casa Blanca? O sea, Ay, sí. es, es ultraderechoso, tonto, mocho, y, y aparte ignorante, y difunde su ignorancia a gente que no, no, no sabe mejor las, las cosas. Pero la primera enfermedad que te vas a encontrar siempre va a ser John Carter, porque aparte, si tú ves las publicaciones de Paul y las aventuras de John Carter, eh, en las novelas en realidad en Marte todo el mundo anda desnudo. Obviamente es algo que no podías poner en publicaciones, pues porque ¿ven? si tratabas de poner a John Carter y DJ Toris en las portadas de revistas, obviamente no te iban a dejar venderlas. Así es de que generalmente pues lo que hacen es que los ves a ellos en, pues, en calzoncitos o coser en traje de baño por la playa. Y generalmente lo que hacen con John Carter es que lo envuelven en una capa roja. que Es algo que, que mucha gente no, no, no sabe, pero pues la, la versión visualmente más popular de John Carter en los 20 y 30 era ver a un tipo en calzones y capa roja. Entonces, cuando tú lo ves visualmente, pues sí es la principal referencia a Superman. Y esa parte de la justificación de que como él viene de otro planeta, eso es lo que le permite en la Tierra dar esos enormes saltos, que es la misma justificación que tenías para por qué John Carter puede hacer eso en Marte. Entonces, esa sí es siempre la, la primera y referencia que vas a encontrar a, a de dónde salió, salió Superman, ¿no? de dónde se inspiraron. Y otras cosas que se inspiraron, hay una novela que se publicó también a de los 30 que se llama Gladiator que es de, de un superhombre que es criado en, eh, y vive en una fortaleza de la soledad en medio del bosque, que ahí es curioso, porque pero eso es de, de rebote porque la fortaleza de la soledad en realidad no es una creación de Sigel y Schuster, eso apareció hasta años después, entonces pues más bien fue que todo el mundo se seguía alimentando de las mismas fuentes, pero, pero pues esa era una, digo, mucha gente hace la, las alusiones a Doc Savage, pero Doc Savage aparece hasta 1933, que para entonces ya había tres versiones diferentes de Superman en las que habían trabajado y Sigel y Schuster entonces por eso digo que ahí sí no lo veo como una probable influencia porque no... no los tiempos no dan mal vale. ya, ya tenían ellos su propia versión de Superman con la pareja de Savage y la única opción fue que le fueron siguiendo ajustes a lo que querían hacer con el personaje y, y ahí es más bien una, una cosa de, de que comparten influencias porque en otra cosa que habían hecho ellos antes de la aparición de, de Doc Savage, habían hecho ya una tira que se llamaba The Superman, en la que tenían un fortacheo, una prueba de balas, al que describían como un genio en intelecto con la fuerza de Hércules y un émesis para los malhechores. Ay. Entonces, eso existía antes de la aparición de Doc Savage. Entonces, por eso digo... Lo de Doc Savage es más bien coincidencia, que más bien yo creo que, que Doc Savage bebió de muchas de las mismas fuentes que Superman. Eh, pero, pero ese era un prototipo que tenían de, de Superman. Esa tira, eh, pues sí, se, se publicó, no, no pasó mucho con ella. Y, y dependiendo de, de a quién le preguntes, pues eh, la, la, la tira fue evolucionando a partir de eso. Como que decían, ok, sí, creo que ya le estamos agarrando por dónde va, pero tratemos de hacer cambios. Y, y de acuerdo con algunas entrevistas, lo que decía Sigel fue que él tuvo un, un sueño en el que las cosas finalmente tomaron forma, que no podía dormir, despertaba cada rato y empezaba a escribir todas las ideas que acordaba. Volvía a tratar de dormirse y, y, y no podía, y le hacían dando vueltas la, a ideas en su cabeza. Y, y se supone que eh, incluso hay una fecha para eso: es en que el, el sábado 19 de junio de 1933 él Se levantó muy temprano, que de todos modos no había podido dormir nada, y se fue caminando a casa de Joe Schuster con un montón de papeles. Llegó a casa de Schuster y dijo, estuve pensando anoche en lo que queremos hacer, y, y regó todas sus hojas de, de papel por el suelo. mira, eso es todo lo que tengo. Y fue así que empezaron a, a, a hacer notas de, de lo que querían hacer con, con el personaje y querían hacer. Pero te digo que en ese entonces, 1933, todavía no cómics. Por eso digo, Superman sí, es anterior a la, a, la, a la creación de los cómics, no existían los cómics como tal, entonces no había forma en que ellos estuvieran pensando en, en un medio en el que puedan lanzar a su personaje. Ellos seguían pensando en que querían hacer algo visual y por eso querían que no fuera como un pulp, sino más bien como una tira cómica. Y pues eh, esto que quisieron pues era era todavía un prototipo, todavía no era el, el personaje como lo, lo conocemos. Eh, hay varios libros aquí en los que encuentras de repente que coinciden muchos detalles, pero hay un chorral de incongruencias de o cosas que se contradicen, pues porque depende a quién entrevistó cada quien eh, en su investigación. Pero eh, uno de estos historiadores decía que, que la razón por la que traía dando vueltas en, en la cabeza este, Jerry Siegel fue que la, la, el, el día antes el periódico tenía un encabezado y que había notas que seguramente ayudaron a, a que se le combinaran cosas ¿no? que había una historia sobre Jesse Owens este, este atleta que es famoso porque durante los Juegos Olímpicos de Berlín y como un atleta negro pues fue el que desafió el tema de la supremacía blanca y Hitler se rehusó a poner las la medallas, es una figura muy muy famosa y pues sí eh, había muchas notas de periódico en, en aquellos días, pues hablando de sus hazañas deportivas, esto es antes de, de aquellas Olimpiadas, y que eh, pues había por ahí también este una serie de relaciones que, dice la idea de la identidad de secreta, dice el mismo periódico que tenía este reportaje sobre Jesse Owens, incluía eh, una nota en la que se revelaba que la voz en el serial de radio de The Shadow era un actor y que era un actor bajito, de cabello entrecano, y que usaba lentes. No era el oscuro vigilante que todo el mundo imaginaba. Entonces sí, sí, probablemente sí. pensó en decir, ah, una identidad secreta, alguien que no parece amenazante. este También este, había pues, todas las ideas sobre crimen, injusticia social, asesinatos y demás. Y entonces pues sí, él, él decía que muy probablemente todo eso que, que se encontraba en los diarios pues alimentó un poquito las ideas que él tenía y, y poco a poco ayudó a que le fueran dando forma a, a, a su personaje. El, el tema es que pues de, de todos modos esa versión de Superman tío, todavía le, le faltaba ya, ya habían dado la vuelta, ya no era un villano este ya, ya tenía poderes más similares a, a, a los que después le conocimos al hombre de acero pero seguía siendo todavía un, un trabajo en, en proceso ¿no? y ya de, después se, se vino la idea de, de poco a poco le dando eh, vuelta al, al asunto y fue en aquella época cuando recibieron la la primera indicación de que pues aún se podía hacer algo en otro formato con, con el personaje. El caso es que la editorial que los contactó para, para ver si había si la posibilidad de adaptar las tiras y publicarlas ya en uno de estos panfletos que recolectaban tiras de diario, y, pues quebró. Muy poquito después o sea, hablaron con ellos y como a las seis semanas quebraron y ya les hablamos no, ¿saben qué? No vamos a poder hacer nada, muchachos. Vamos a cerrar nuestras puertas, entonces, pues ahí será para la otra. Se, se, se les vino abajo y, y pues esto fue más o menos la época en la que empezaron ellos a hacer un poquito de, de cosas para, para los cómics más o menos en los 34, menos en 35. Eh, pero durante todo ese tiempo Sigel nunca dejó de mandar propuestas y muestras de, de los dibujos de, de Schuster con la idea de, de que alguien les, les dijera que sí eh, de, de, de hecho llegó un momento en el que pues siempre te los venden a los dos como dos grandes amigos, y en alguna época eh, sí, él de hecho hizo una versión alterna de Superman con otro dibujante, porque si a lo mejor el problema no soy yo, a lo mejor el problema es yo, y contactó a un, a un dibujante ya establecido en que lleva hecho tiras para propiedades más o menos conocidas, y... Y le dijo, ah, pues mira, este, ¿qué, qué, ¿qué te parece si, si trabajamos juntos en esto? Y le mandó este, algunas ideas y el, el artista fue quien... Este artista era... Ay, se pidió mi alia, pero no recuerdo el nombre. Y él lo que había hecho en aquel entonces eh, era uno de los dibujantes de las tiras de Fumanchu. Yo creo que era ya, ya establecido Trabajaba en uno de los sindicatos que estudian tiras. Y este fue el que le, le sugirió que agregar un interés romántico porque era algo que atraía mucho a los lectores. Y empezó a hacer eh, dibujos de la tira en a finales de, de 1934 y cuando ya había hecho varias se las llevó a un editor este, y el editor dijo, ah, pues se ven bien pero no, no le veo futuro a eso no muchacho, no lo vamos a hacer y al parecer estaba tan despido el dibujante que nunca le dijo nada así él ya se dedicó a hacer otras cosas y fueron varios meses antes que ya ah por cierto ya no te comenté verdad le enseñé las tiras al editor y dijo que no quería nada ya parece entonces ya ya sí, él ya estaba otra vez trabajando con Schuster porque pues pensó que ya lo lo habían bateado, pero no, no sabía siquiera que un editor había mu visto muestras de la propuesta en la que estaba trabajando, pero lo que salió de, de, ese, de esa versión paralela fue la, la inclusión de un personaje femenino que pudiera servir como, como interés romántico eh, de hecho eh, este artista que te digo mucha gente dice uh -huh. que quizás fue él el que dibujó la portada del Action Comics número uno, esto no, no okay. está confirmado, pero es uno de tres o cuatro posibles candidatos pero pues sería curioso, ¿no? Que, que quien trabajó en una versión interna finalmente ya tiene una participación en, en lo que después fue, fue un hecho histórico. Pero pues, pues eso, ¿no? Pero...
0: Qué raro, ¿no? Veto que, que de algo que después se volvió tan popular, no haya alguien que haya levantado la mano y haya dicho, oigan, y pues yo me hice la portada.
1: Pues es, es que el tema es que la mayoría de los artistas de aquella época, pues era. Pues ya acabó este trabajo, ya lo vendí y al que sigue. Entonces, como que de repente y no había ese apego emocional con, con sus creaciones, ¿no? Salvo algunos casos particulares que creo que en el caso de Siguen sí, sí es muy marcado que él estaba eh, muy involucrado con, sí. con su creación por algo, siguió sí, peleando por recuperarlo a lo largo de, de los años. Pero, pero yo creo que en el caso de los artistas, sobre todo, pues ellos hacían trabajo por encargo y era pensando en su siguiente cheque, ¿no? Y a lo mejor tam también pues era un, un artista ya un poquito más, más grande que ellos, a lo mejor ya para que se dio cuenta del valor histórico que tenía, pues ya no estaba en condiciones ni de enterarse o no no sean los acontecimientos y nunca se enteró de, de qué había pasado con aquel cómic al que le dibujó la portada, ¿no? Porque, o sea, tengo, él, él hacía algunas portadas para cómics, por eso es que es uno de, de los que están en la lista de probables autores de, de ella. Tengo, se pidió pedido Mealia, pero ahorita no, no me puedo acordar del nombre. Pero, pero de, de lo que sí se ven son tiras de, de una versión que hizo... Eh, sigue con otro dibujante que este se apellidaba Keaton, pero igual una vez más no, no me acuerdo del nombre Russell Keaton me parece que era que también era un artista ya con experiencia haciendo tiras y, y que esta ya era un poquito más parecida, que era que eh, pues una pareja se encontraba con un bebé, pero no sé del origen del bebé lo llevaban a su casa y ahí era donde el niño empezaba a mostrar habilidades sobrehumanas que es, eh, ya es algo que se empieza a, ya se empieza a sentir como el Superman que conocemos, ¿no? Eh, y aquí de, de forma paralela a todo esto que estaban haciendo con, con las tiras, es, que, es cuando empiezan a aparecer los cómics en forma, en 1934, que el creador de, de esto era un, una empresa que se llamaba Max Gaines, que, que pues él originalmente pues tuvo la, la idea de, no, pues vamos a hacer esto, lo, lo juntamos y... Lo, lo ponemos así como si fuera una revista con colecciones de tiras que ya, ya publicamos antes, que ya no, ya no hay que pagarlas a los mujeres por el trabajo nada más unas regalías por volver a usarlo y, y pues es menos y vamos a este, nuestras mismas imprentas entonces en los periódicos y podemos convencer a algún anunciante de, de que, se, que se encargue de, de, de pagarlo entonces eh, pues digo que originalmente no, no pegó con quien él quería pero pues después se, se dio una más luego es cuando viene la, la idea esta del de otro empresario que tengo que se dedicaba a otra cosa y de repente decidió que quería... Creo que publicaba Pulps y decidió que quería entrarle al tema de las tiras cómicas y a, y a este formato de, de cómics. Y fue y que, así como lanzó National Publishing, con, con lo que se llamaba, se llamaba New Phone, después era eh, More New Phone, que es el, el que mucha gente dice que es el, el primer cómic en forma, porque fue uno de los primeros que empezó a, a comprar material original, que ya no nada más era usar tiras, eh, tiras viejas y él fue el, el que cuando vio algunas de las propuestas que habían mandado Schuster a las distribuidoras de, de tiras, lo contactó para, para verlo, le, le encargó algunas historias, hay incluso personajes otra creación en, en la que trabajaron ellos que pues aparecen como co-creadores es un personaje que se llama Doctor Occult, que en la fecha todavía existe en, en DC y que en aquel entonces uh -huh. era, era distinto porque era un detective sobrenatural de hecho era el, el detective fantasma o el detective fantasma era como como anunciaban la tira, y, y de hecho, ese también tiene una historia en las páginas de, de Action Comics número uno. Pero fue a partir de, de que empezaron a trabajar con él que, que de repente dio la vuelta lo que estaban haciendo con Superman y, y regresó ahí. Fue como como los contactaron para ver, bueno, muchachos, podemos hacer esto como cómic.
0: Y a partir de ahí, pues, la historia. Oye, eh, en ese número uno aparece Luis Lane, que decías que hay una historia interesante, ah, Es que
1: ahí el tema pues es que cuando ellos empezaron a trabajar en la historia pues nunca les pasó por la cabeza y era una mujer entonces también dentro de todo lo que dibujaba Schuster pues no tenía mucha práctica dibujando mujeres y algo que le, le preocupaba poder hacer de, de forma correcta, entonces él, él lo que hacía es que de repente iba y se sentaba en una banca en el parque y trataba de dibujar a las mujeres que pasaban pero era difícil, pues me estaban caminando tratando de dibujarlas aparte de, de que pues en, en aquella época pues el ay ese pervertido, está, me está dibujando señor oficial, haga algo eh, se, se dio cuenta de que no, no era una alternativa y un buen día en el periódico se topó con un anuncio de, de una chico que se anunciaba como eh, modelo principiante sin experiencia entonces la, la contactó y ya esta chica este, pues se presentó y resulta que eh, pues era una chica que estaba estudiando la preparatoria y, y que eh, pues ella, ella aspiraba a convertirse en, en modelo y quizás actriz y pues creía que una buena forma de empezar pues, era modelando para eh, pintores, dibujantes o escritores. Entonces, pues, el, el, el tema ahí pues, fue que pues, él la contrató, empezó a, a hacer sesiones de, de dibujo con ella. Por ahí hay, hay muchos bocetos de, de, de los que hizo eh, retratándola. A esta chica que se llamaba Joan, no, no recuerdo el apellido de soltera porque era un apellido todo europeo. Este, oh porque sus padres también eran inmigrantes, que es algo que era bien común en, en los Estados Unidos. Sí. Su familia venía de Europa del Este, entonces tenía un apellido bastante raro, pero, pero se llamaba Joan. Este, y, y pues muchas veces cuando llegaba Sigel sí, a su casa para, para trabajar en ideas y demás, pues le encontraba ahí, porque pues antes de, de que él llegara, pues era lo que hacía, que de repente hacía sus sesiones de, de que fuera a posar para él, para estar haciendo estudios de cómo dibujar mujeres en distintas poses y demás. Y, y ahí se la presentó, pero pues ahí pasó y ya no, no se volvieron a ver. Cuando años después eh, sigue, ya se ha mudado a Nueva York, en una fiesta a finales de los 50, se encontró con Joan en, en la fiesta. Este, ella venía saliendo de un divorcio y, y en aquel entonces sí, él también acaba de terminar con su novia o algo así y empezaron a salir y años después se casaron. Entonces eh, la modelo de, de Louis Lane... Se reencontró con el escritor de Superman como 15 o 15, 20 años después de todo y terminaron casados. Por eso decía que era, era curioso que Joan Siegel era, era la modelo original para, para Lois Lane, pero eh, se convirtió en la esposa del escritor hasta muchos años después.
0: Hasta muchos años después. Y eh, los, así como, bueno, Lois Lane sí aparece digo, en el número uno, pero algunos personajes pues ni siquiera aparecen en. Por primera vez en cómics. Eh, por ejemplo el caso de, de Jimmy Olsen. De Perry White. Creo que ellos aparecen en este serial radiofónico. ¿no?
1: En el serial radiofónico. Igual que el Daily Planet. Igual que la Kryptonita, uh -huh. También es una
0: creación. Y el... de... Lex Luthor sí es de cómics.
1: Sí, Lex Luthor sí se apareció en los cómics. Pero okay. pero en, en cosas bien, bien porque El Daily Planet también es, es una, una cosa posterior. Originalmente el periódico. Para el que trabajaba Clark Kent. Era el Daily Star que Esto era cuando... Cuando Schuster vivía en Canadá... Algunas de las primeras tiras que él hizo... Él las las publicó el... Eh, Toronto Star... Entonces la, la razón por la que el primer periódico que dibujó... Era el Daily Star... Era un tributo...
0: al periódico donde él empezó su carrera como dibujante... Sí... Y otra cosa que por ejemplo... Eh, Repito, para la, la gente que no, no lee cómics como nosotros... Eh, 1938 aparece Superman, los 40s, los 50s y primeros años de los 60s no existía lo que conocemos como continuidad. Entonces las historias parecían autoconclusivas y de pronto pues eh, un día pasaba una cosa, eh, no sé, Superman luchaba contra gangsters, luchaba contra aliens o cualquier historia que se les ocurriera terminaba y... y no pasaba nada el otro día, ¿no? Querían cambiar las cosas como fueran. Por eso digo que, que los poderes de Superman se han ido... Han ido ahí poco a poco y fueron saliendo. Incluso algunos de ellos como... Como volar. No sé, igual creo que por primera vez voló en... En este serial radiofónico, creo. Eh, y todo eso fue nutriendo al personaje. Pero como lo conocemos, eh, realmente es... Eh, Digamos que había, sí. en, que hay incluso dos supermanes, ¿no? El original, que, que para los que sí lo conocemos es kal L. y después inventaron a Kal-El ya con él, con E-L. Sí. Y entonces eh, ese, ese Kal-El es, eh, a menos de que tú me, me digas otra cosa, creo que sí es el superman que ya todos conocemos, ¿no?
1: Eh, sí, sí. lo que pasa es que sí, siguió teniendo cambios a lo largo de los años, por ejemplo el, el nivel de poderes, ¿no? porque eh, como ya mencionaste, cuando empiezan no, son grandes saltos, que de hecho la, la frase que se a todo el mundo oído de este, más, más rápido que, 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 ¿cómo era? Es más poderoso que una locomotora, más fuerte que un, es más, rapi, más, más rápido que una bala, más poderoso que una uh -huh. locomotora y capaz de desatar sí. un alto edificio en un solo impulso. Esa era la, la, la frase sí. completa. Esa había aparecido una vez en el cómic, pero se hizo popular después de que lo usaron como eslogan en el programa de radio. Que después del programa de radio también incluyó otra frase que se volvió icónica, que es el famoso ¿Es un pájaro? No, es un avión. No, es Superman. <risa> Esas cosas sí, sí. vienen del radio, no, no son originales uh -huh. de, de, del cómic. Entonces, sí. Eh, pues sí, el, el serial de radiofónico, que fue un fracaso fue, fue lo que provocó que el personaje se volviera popular, fue lo que trajo los, los primeros contratos para merchandise, que originalmente eran de, sobre todo pijamas. Los niños pueden comprar su pijama, de Superman era lo primero que existió. Y el éxito de cereal serial radiofónico llevó a la creación tanto de la serie animada como de la serie de televisión que apareció en los años 50, la, la que utilizaba George Reeves, que que fue donde ya terminó de convertirse en, en el fenómeno masivo que, que fue lo que generó muchísimo dinero pero pero sí lo, lo, los, eh, los poderes el más notorio es lo de volar ¿no? que, que sí lo empezó sí. a hacer en el serial radiofónico pues porque ahí pues nada más te dicen, oh, está volando, y si pues, ya no, no tienes ni que pensar en cómo dibujarlo para que parezca que está volando y no brincando, o, o cosas por el <risa> sí. estilo. y No, no tienes sí. un problema tampoco por efectos especiales, porque no estaba con hacer efecto de viento, y se, oh, sí, está sí. volando. Entonces, eh, pues ahí fue donde se donde dieron muchos desarrollos. De hecho, hay un cómic muy curioso que apareció hace pocos años, que este, escribe un autor chino, Jin Luen Yang, un autor de... De, de cómics que, que tienen tamaño la y que trabajos suyos también ya han sido llevados a, a la pantalla que él escribió un cómic basado en una historia eh, del serial radiofónico en la que Superman enfrenta al Kukush Clan pero ah, ahí también a, hablando un poquito de, de este tema de que el racismo no era nada más contra los negros en aquella historia eh, el blanco del Kukush Clan es una familia china que se acaba de mudar a metrópolis entonces esa es la razón por la que esa historia le pareció interesante a Lan Yang que él también como hijo de inmigrantes chinos, pues le tocó vivir muchas situaciones similares en, en, en su juventud, a lo mejor no al extremo de ser oxopo el pero le pareció que era una historia que valía la pena rescatar. Y esa historia está, eh, está hecha en la época en la que Superman todavía no volaba. Entonces, sí. a lo largo de ese cómic, el cómic está ambientado en los años 40. Entonces tú ves ahí, la ropa de la gente, los autos en, en las calles y demás, y ahí la forma en la que Superman se mueve para llegar rápido de un lugar a otro, es que lo que hace es que brinca, se trepa un poste de, de los, <risa> los cables de luz y corre sobre los cables, sí. es, es como se mueve, entonces ves a Superman en lo alto, pero no buena, y es a, a lo largo de ese cómic que poco a poco ves como Superman eh, aprende sobre su legado extraterrestre, sabe que él llegó de, de otro planeta, y descubre que todavía no explora todo el potencial de sus poderes. Al final de la historia ya lo ves sí. volando. Entonces, si quieren ver un poquito cómo es la evolución del cómic con la época de, de los poderes de Superman. Creo que ese cómic es una, una bonita una bonita opción.
0: Sí, es eh, Superman Smashes the Clan. Exactamente, que no
1: no sé si hay, una, no sé si hay alguna edición en español de eso. Probablemente en la, la habrá una edición española. Porque según yo no, no se sé, alcanzó a publicar por aquí en México. Pero pero tiene un arte muy muy bonito es de un, un par de artistas japonesas que firman como Murihiro que tiene un estilo muy muy caricaturesco es así como si hubieras una serie animada en, en cómic, es un trabajo muy muy bonito es una historia muy buena que, que sí, habla un poquito sí, sobre, el, sobre el racismo discriminación y, y, y demás, entonces si si tiene ese, ese amigo que nunca ha entendido de qué se trata Superman o piensa que Superman debe ser oscuro y violento y abusar de sus poderes esa es la clase de cómica que deben enseñarle, mira Deja así tonterías y ves. Porque no sale por ahí gente a decir que un Superman que anda rescatando gatitos de los árboles no es Superman. Y, y es así como de, ¿Con qué le pego, no?
0: Sí. Okay. ¿Qué tipo de Superman conoces? Que, que yo nunca lo he leído. Eh, decíamos que originalmente eran tres números, pero probablemente ya encuentren... Son recopilatorios. Sí, hay este. el, el tomo, de hecho... Sí, vale mucho la pena que, que lo busques.
1: De hecho, para que tuviera distribución en librerías, lo pusieron en un formato que no es exactamente cómic, es un poquito más chico. La portada es una portada eh, amarilla, con pocos dibujos. Entonces, eh, de repente engaña uh -huh. Pero se lo hicieron para poder colocarlo en librerías y, y se ha venido bastante bien. Es una obra que ha ganado varios premios y reconocimientos y, y también posicionará también a Jun en Yang como una figura bastante importante en el medio de, del cómic. Entonces, sí. eh, ahí le, le puedo echar un vistazo. Ahí pueden ver un poquito de la evolución de, de los poderes. Que insisto, el, el programa de radio hizo mucho por, por esto, ¿no? Lo hizo enfrentar amenazas de otros planetas, y todo el tema de, sí. de la kriptonita, y imaginabas tú, eh, te, ahí apareció por lo menos el diario, entonces cuando aparece el diario, pues también aparece el editor del diario, que es eh, Perry White, y el, el aprendiz de reportero, que es Jimmy Olsen, ¿no? Que después se convierte en, sí. en fotógrafo, porque me enteré, eso era un aprendiz de reportero, lo que eh, eh, antiguamente llamaban un cop reporter, es algo así como cachorro de reportero, que es un, un término que siempre me ha causado mucha curiosidad, pero eso era, era más como el aprendiz, entonces eh, pues como su, la idea era que él tenía que seguir a los reporteros para ver cómo hacían su trabajo, eh, a lo largo de algunas de las cosas es que, ah, pues llévate una cámara aprovechas y tomas fotos que vas por ahí y eso fue lo que después se evolucionó en que lo hubieras convertido en, en fotógrafo de, del Daily Planet pero, pero pues sí es, es algo que se fue modificando a través de, de los años
0: y... oye eh, yo me acuerdo que, que por ejemplo de las cosas que te, o sea Superman en, en estos años podía hacer cualquier cosa no prácticamente este mover planetas eh, de sus este, trayectorias eh, yo me acuerdo que Tenía super ventriloquía, super visión, super memoria, memoria fotográfica. O sea, cualquier cosa, cualquier poder que a ustedes se le ocurra ahorita. Super este, visión calorífica, lo que sea, lo que se le ocurra. Que todo eso viene
1: después, ¿eh? No, no es tanto esa versión. Todo el de radio todavía tiene. No, eh, no, no eh, pero, estos pero me refiero al, radio.
0: A, Antes del que decimos del 86. Ajá, o sea, el Superman se construyó para que ya, todos esos años, ya era súper poderoso, debió de haberse llamado.
1: Sí, mira, es que lo, lo que te decía que hubo un, un bajón en, en la popularidad de los cómics superhéroes después de la guerra durante Ajá. los años 50 eran mucho más popular los cómics eh, bélicos westerns de horror de ciencia ficción etcétera y es hasta mediados de la década que empieza otra vez a haber interés por historias de superhéroes en, en lo que ya para entonces así ya se llamaba DC Comics y decidieron que iban a relanzar toda su de, de cómics de superhéroes, pero con versiones modernizadas. Entonces muchos de los personajes se transforman, ya hacen cosas distintas, ya son los mismos nombres, pero otros personajes. Entonces quien, quien haya visto, por ejemplo, la serie de televisión de Flash, habrá visto que hay un Flash an, a la antigüita que trae unos jeans de mezclilla, una playera roja y una charola en la cabeza, ¿no? Ese es el Flash original, <ríe> original que se publicaba en los 30 y 40. <ríe> <Y>,
0: Saladera. <risa>
1: Y el, y el traje rojo ya con la máscara completa, con las alitas en, en las orejas, ese personaje apareció en 1956, es, es uno de los puntos más claros. El Interna verde original tenía un anillo mágico que no operaba sí. sobre la madera. El que aparece a finales de los 50 es eh, alguien que recibe un anillo de un policía intergaláctico y el anillo le aparece cualquier pues, gigante de cosas siempre y cuando no involucra el color amarillo. entonces sí. Eso fue la emoción con muchos personajes, pero en el caso de Superman aunque bajaron la popularidad, Superman es un personaje que nunca desapareció realmente del radar. Entonces lo único que hicieron fue, ok, ¿qué hacemos para destacar a este personaje que solía ser el centro de todo esto? Y lo que hicieron fue inflar los poderes. Sí. Entonces cuando de repente ya puede, eh, si vuela a cierta velocidad puede viajar en el tiempo, dices tú mover planetas, <risa> etcétera. El, o sea, el nivel de, de poderes al, alcanza un nivel así que... No, no lo puedes describir y es completamente irreal, ¿no? Ahí sí, si, si de por sí siempre a, a los superhéroes atentan contra todas las leyes de la física, pues en el caso de Superman fue llevarlo a, a un extremo, y esto se, se vuelve popular porque lo que hicieron fue que muchas de las historias estaban contadas en un tono como de comedia, ¿no? era como de chiste, todo lo que podía hacer, pues no, no puedes contar nada en serio con eso, se, se convirtió más en un chiste y es cuando se empiezan a todas las historias en las que Louis Lane intenta por cualquier medio obligarlo a que se case con ella que era <risa> algo bastante divertido eh, y, y muchas historias ridículas, no es cuando empiezan a aparecer digo, la criptonita nació en el radio pero acá empiezan a aparecer de repente criptonitas de colores con efectos distintos no entonces dependiendo sí. del color de, de la criptonita le causa un efecto diferente a Superman, es cuando aparecen villanos eh, que pueden parecer ridículos como Mr. Mixplit que es eh, un duende de otra dimensión y que pues al involucrar magia pues obviamente de, se convierte en, en un, un problema incluso para el hombre más poderoso del mundo entonces eh, pues ese es el momento en el que Superman toma un pinte bastante extraño esto cambia un poquito en los años 60 esto es a finales de los 50 en los 60 eh, una de las ideas que era la competencia que en los años 40 se llamaba en los 30 a principios de los 40 era Timely Comics en los 50 se convirtió en Atlas Comics en 1961 se convierte en Marvel Comics y ahí es donde Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko, Bill Everett y un montón de colaboradores más eh, empiezan a hacer cómics de superhéroes de una forma distinta, con poderes un poquito más aterrizados en, en la realidad todos con orígenes que tienen que ver con la ciencia ficción y con cosas que pasaban en el mundo real avances científicos, conflictos en, en el mundo, etcétera y eh, la, la premisa con la que te lo vendían era, es que eran cómics con aventuras increíbles pero que se ven en un mundo que se parecía mucho al que podías ver afuera de tu ventana entonces ese enfoque pues, eh, resulta mucho más atractivo para la gente y mientras pues, en, en los cómics de, de DC podías ver estas historias ridículas y contar esa manera de chiste con Batman, Superman, Interna Verde, Flash, La Mujer Maravilla pues Marvel hizo cosas que le parecieron mucho más atractivas a la gente entonces, a lo largo de toda esa década, la, la balanza de propiedad empieza a inclinarse hacia el otro lado y después de décadas de haber sido la principal editorial de, de cómics de superhéroes, pues DC pasa a un segundo plano. Esto lleva a, a que en 1970 deciden que necesitan un cambio y lo que hacen es que se empiezan a robar talento de, de Marvel. Y se llevan a Jack Kirby, a que algunos cómics de ciencia edición sin, sin edición, desde donde nace todo el tema de, del cuarto mundo, los nuevos dioses, Darkseid, etc., eh, se roban a, a algunos dibujantes, como Neil Adams, por ejemplo, también se lo llevan a, a trabajar para allá, a hacer versiones un poquito más modernas de, de sus personajes. Y en 1971, sí que hay un relanzamiento como tal, empiezan a aparecer historias de Superman en las que empiezan a tratar de, de hacer cosas más serias con el personaje. No, no es un cambio tan drástico, pero sí le bajan sobre todo al humor. La, las historias ya no son un chiste. Y si sí tratan de que todas ciudades tengan una, una razón de ser, ¿no? esto pues dura durante varios años. Pero pues sí, en los años 70 se da una crisis por todo el cómic. Que no realmente hacia finales de la década nadie estaba seguro que el medio fuera a sobrevivir. Ahí, curiosamente, Star Wars tiene la mano en, en salvar a la industria. Pero en los años 80 otra vez empieza a haber eh, esta idea de que, ok, nos salvamos, podemos reconstruir esto, podemos ir hacia otros puntos. Y DC Comics decide que tienen una cantidad de versiones. Eh, contradictorias de sus personajes que hacen que sea complicado que el lector se involucre con ellas y deciden dar un borrón y cuenta nueva, es una historia eh, épica en la que alguien está destruyendo universos y esto obliga a que los héroes se unan para tratar de, de salvar y tener un, un mundo en el que puedan cumplir todos en paz, entonces lo que hacen ahí es que crean eh, este concepto de las tierras paralelas que ya habían usado en historias anteriores y una amenaza que las está destruyendo una por una al final de esa historia pues, se supone que queda solamente una tierra y un pequeño mundo que quedó así como un universo de bolsillo donde se van a vivir el viejo Superman, que ya es un hombre más maduro, casado con Luis Lane y demás, junto con algunos otros personajes, un grupo de personajes, se van a vivir una parte que existe fuera del espacio-tiempo y así como que ya, este es el final feliz, ellos ya pueden ir a hacer su vida sin preocuparse por nada y queda un mundo nuevo en el que pues las cosas ya son mucho más modernas, el mundo se parece más al mundo real y los poderes de todos tienen que estar un poquito más aterrizados en la realidad. Esta historia se publicó entre 1986 y 1987 y esto pues lo que provocó fue que... Eh, contrataran a escritores y dibujantes con la intención de, ok, si tuvieras que hacer una versión moderna de este personaje, ¿cómo lo harías? En el caso de, de Superman eligió fue John Byrne, un escritor que tenía años trabajando en, en Marvel, que fue uno de los principales responsables de hacer que los X-Men se convirtieran en uno de los títulos más populares durante al menos un par de décadas, y él fue el, el encargado de contarte este nuevo origen de Superman, en el que trataba de de tomar todas las cosas en un entorno de ciencia ficción, hacerlas más realistas y hacer que los poderes fueran impresionantes, pero ya no al nivel de ah, sí, es que si le doy la vuelta al revés al planeta, regreso el tiempo y, y si corro lo bastante rápido puedo viajar al pasado, sí. se olvidó de esas cosas y fue de que sí, no hay nadie más fuerte que él sobre la faz de la Tierra y es una de las personas más rápidas que hayan pisado el planeta, pero pues eh, tampoco es capaz de, de hacer cosas que serían imposibles, ¿no? Eso es lo que nos da la, la versión más moderna, que sería la, la que ya conocemos, sí. aunque después de esto ha habido otras dos versiones de, sí, de origen sí. de Superman, ahí es donde nace la, la versión que, que ya no, no... vamos, pese a lo exagerado que pueden ser sus poderes, ya no alcanza los tintes ridículos que llegó a tener durante los años 60, sobre todo. Sí,
0: eh, incluso se le señalaba, se le criticó a John Byrne, eh, como dices tú venía de Marvel a hacer X-Men, a hacer... Fantastic Four, eh, Capitán América, Alpha Flight. Alpha Flight que es un grupo de mutantes, pero canadienses. Canadiense. Eh, eh, y pues, algunas otras cosas más. O sea, hizo un montón de cosas en Marvel. Se sí. le señaló y se le criticó de querer hacer, de querer marvelizar a Superman, ¿no? Porque como si Superman era todo poderoso ahora le había reducido sus poderes y sobre todo eh, había tratado de, o más bien, lo que hizo es centrarnos más en, en la parte, de, de, digamos, humana, porque a menos de que, que, que tengas otra opinión que no creo, Beto, pero yo creo que a Superman no lo definen sus poderes, ¿no? O sea, no. Mucha gente dice es que Superman es un personaje plano porque es superpoderoso y puede lograr lo que sea. Yo no creo que, es, que vaya por ahí. Yo creo que eso no es entender a Superman. Y repito, no lo definen sus poderes, lo que lo define es eh, cómo fue educado, cómo, cómo, ha sido, cómo ha vivido como un ser humano normal en la Tierra, que incluso tampoco este Clark Kent, que él tiene que, que adoptar eh, en ciertas características medio... En algún tiempo se, se vio que era torpe, pero lo tiene que hacer un poco medio, medio falso, obviamente, pero ese tampoco es el, el real personaje, de digamos, de Superman Clark Kent, ¿no? Entonces él tiene que, que luchar contra muchas otras cosas que no vienen de sus poderes, ¿no, Beto?
1: Sí, vamos, o sea, gente poderosa hay mucha, pero siempre está esta idea de que el poder corrompe, ¿no? Entonces, si el, el decir es, no, pues es que Superman es Superman pues porque puede hacer lo que él quiera. Pues no, sí. porque él no hace lo que él quiera. Siempre está tratando Exacto. de llevar a los demás. La razón por la que Superman es Superman no es porque es un extraterrestre y tenga poderes increíbles. Es porque fue criado por un par de ganjeros para ser una persona decente. Sí. Y esa es realmente la, la esencia de Superman. Más allá de todo lo que pueda hacer, es una persona decente. Porque así lo educaron. Y esa es la parte que... Por eso cuando personas no es ok. ¿Quieren ver un ejemplo de que jamás ha entendido de qué se trata Superman? Ahí está. Porque ahí tenemos un par de granjeros que no. Hubieras dejado de morir esos niños. ¿Qué, ¿Qué tal que la gente escuche tu secreto? ¿Sabes? ¿Qué hablan de los, los, ¿Los niños qué? ¿Tu secreto? Sí. Entonces, es... es eh, no. No, no se trata de eso, es eh, pues tratar de ser de, de el bien, ayudar a los demás y el hecho de que seas más poderoso no, no te hace mejor que los demás, ¿no? Eh, entonces, eh, en ese sentido, pues Superman más bien es alguien que trata de mostrarle a la gente lo mejor que puedes llegar a ser, ¿no? El, sí. el cómo a, ayudar a los demás hace que saques tu mejor versión. Entonces, es, 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 más, es más como una figura... Eh, de, de inspiración más que otra cosa, Correcto, más sí. allá de todos sus poderes y eh, pues son cosas que había sido teniendo indicaciones a lo largo de las décadas, pero yo creo que es la primera vez que hay un esfuerzo consciente de ponerlo todo en una historia y que te quede claro, porque en historias más viejas también eh, ya habían fallecido sus padres uh -huh. y, y aquí es algo que John Van lo, lo deja muy claro, sus padres todavía existen y claro que en todo el tiempo, bueno, Superman pues no, no le toma nada, algunos segundos ir a volar hasta su casa y cenar pay de manzana en, en la cocina de su mamá, porque es lo, lo que hace una familia tradicional entonces, ese es el punto, ahí te deja claro, ¿por qué Superman hace todo lo que hace? porque fue educado para ser una persona decente, sí. y, y realmente cuando ves la premisa de Man of Steel era la horror perfecta para que la gente lo entendiera, traes un tipo del mismo planeta, con los mismos poderes increíbles pero que fue creado para ser un villano. Es un tirano en potencia. Es correcto. Y esa es la diferencia. Mm -hmm. ¿Qué es la diferencia en, en, cuál es la diferencia real entre Zod y Superman? La forma en que fueron educados.
0: Sí, y que si se puede Superman enfrentar a él es porque tiene los mismos poderes. No, por, no actúa porque tiene los poderes. Sino actúa en bien de la gente. y Que es el único que le puede hacer frente.
1: Y nunca haces énfasis en que está protegiendo a la gente. que Por eso insisto, es una película que, más allá de que te pueda gustar o no, perdió todo el punto, no entiende de qué se trata Superman. Ese es el, el gran problema que tiene esa película. Que te muestra lo que es el hombre con poderes, pero no lo que es Superman. Sí. Y, y ese es el tema. Que en esta historia de John Bond, él es el que se preocupa por dejarlo claro. Y en todo, ¿no? por lo menos el primer año de historias que hace de Superman en, en ese Action Comics relanzado en en 1986, te lo deja claro, y, y te deja claro eh, la, las diferencias entre qué es lo que hace de Superman, Superman, y por qué los villanos son villanos. Es, eh, otro, otro cambio importante que se en esa época es el cambio del ex Luthor. Oh. El ex Luthor de, de los años 50 y 60 era un genio criminal, inventor, que utilizaba máquinas para tratar de pelear contra Superman y destruirlo. No, no, no. Y, en, y en, en esta versión... Que esto no es obra nada más de John Byrne, porque no es una idea de Mark Wolfman, un uh -huh. escritor que también salió de, de Marvel y después se fue a DC, que de hecho era la principal competencia cuando, cuando John Byrne y Chris Claremont estaban haciendo los X-Men. En DC la respuesta eran Mark Wolfman y George Pérez haciendo los Teen Titans. Oh. Eh, entonces Mark Wolfman fue el que tuvo la idea, oigan, ¿y por qué no la versión moderna de Luthor? Es un empresario, es un multimillonario que sí es un genio, pero utiliza más su dinero y poder político para manipular gente y, y hacer el mal, entonces esta versión de, de Luthor pues obviamente ya no es el Superman ah sí, voy a salir a pelear contra el robot gigante que mandó Luthor a destruir la ciudad porque pues son historias que, que insisto tienen su encanto pero pero no era lo, lo que buscaba una audiencia moderna entonces eh, esta obsesión de, de Luthor es yo era el hombre más poderoso de Metrópolis hasta que apareció Superman y esa es su obsesión, no puede haber nadie más poderoso que yo y hay, hay una historia que es muy, muy interesante porque te plantea que pone un equipo de científicos a trabajar en que estudien todo lo que hace Superman para determinar en dónde se esconde Superman cuando no es Superman. Literalmente es, quiero que construyan una computadora y la alimenten con información para saber cuál es la identidad secreta de Superman, dónde se esconde cuando no está como sí. Superman. y y una vez que alimentan toda la información y revisan material de video y las bases de datos de todo el mundo, la computadora llega a una conclusión. Superman es Clark Kent. Lo voy a comentar a ¿Quién es ese? Un reportero del de Daily Planet. ¿Qué estupidez es esa? ¿Cómo se les ocurre que alguien tan poderoso se iba a hacer pasar por un humano cualquiera? Un simple empleaducho de un periódico. Destruyan esa computadora y lárguense todos a la goma. No me estén contando sí. mentiras. Porque es incapaz de aceptar la idea de que alguien que puede hacer todo lo que hace Superman pueda llevar la vida de una persona normal. Entonces, creo que son, son la clase de cosas que te permiten entender el personaje y, y, y todo viene a, a raíz de eso, ¿no? Cosas que había sido insinuando o presentando a lo largo los años, lo que hizo John Van fue ponerlas todas en orden ponerse en un entorno que no, no se sintiera ajeno al, al mundo moderno, al menos para los años 80, y, y dejarlo todo de una forma clara, ¿no? que, que te especificara eso. También ahí, aunque ya habíamos visto versiones de, de Luis Lane como una mujer fuerte, independiente, también sí. es otra cosa que en los años 80 su versión de Luis Lane te, te lo deja muy marcado. ¿no? Sí. La, la relación original entre Luis Lane y Clark Kent es de competencia. Clark es el nuevo periodista que no es el, el tonto bobalicón que, que te me han enseñado antes que es alguien que es socialmente eh, no, 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 digamos, no, no es la clase de nerd que es incapaz de hablar con otros pero sí es tímido, de repente no, no, no sabe cómo estar en ciertas condiciones pero no, no es para nadie en que, que sea torpe y aunque no es el, el mejor periodista es alguien bastante capaz en su trabajo ¿no? uh -huh. es más como que lo que trata de hacer es ser promedio en todo Tratar de no resaltar, porque no es su intención utilizar sus habilidades para resaltar en su vida diaria. Entonces, lo, lo que hace él es: no voy a ser el más malo, pero tampoco voy a ser el mejor.
0: Pero no, no voy si a se, llamar la si atención. Si se, sí se ha ganado por ahí sus su Pulitzer,
1: ¿no? Por algunos reportajes que consigue, gracias a, a los lugares a los que visite y demás. Sí, sí. Porque es, es parte de, de qué forma puedes justificar que siga siendo los principales reporteros del diario si no haces cosas que valgan la pena sí, pero vamos no nunca lo hace así yo gano todas las exclusivas y demás pero... sino que tiene es alguien que es muy competente y que ha logrado tener algunas buenas historias Mientras eh, que de forma paralela te muestran que sin tener esas habilidades, poderes o el estar en el lugar correcto, en el momento correcto, logra hacer la misma clase de historias y es una mujer independiente que, que se rehúsa a que la vea como menos por ser mujer y demás, entonces es, es uno de los primeros ejemplos de una mujer eh, fuerte y profesional en un cómic. Con todo, y que de repente sí hay situaciones en las que eh, mucho, mucho del trabajo de John Barnes, sobre todo en otros títulos, después ver como se exista. Creo que en el caso de Luis Lane se hace un, un sólido trabajo en hacerte una versión de una mujer moderna, trabajadora, independiente y, y capaz de valerse por sí misma. Eh, entonces, eh, es cuando se da ya ahí la, la versión más cercana a lo que conocemos. Insisto, en los últimos eh, 20, 25 años han ha habido un par de de ajustes más que hay que por ahí a la historia, pero en términos generales todo lo, lo que tenemos y, y demás quedó definido con lo que hizo John B.A. en los años 80.
0: Sí, y mira Beto, yo creo que de Superman podríamos hablar muchas horas y, y decir muchas cosas. La gente que nos está yendo a lo mejor está diciendo oigan y cuándo van a, a qué momento va a salir lo de, no sé, del Superman de Fletcher o la película de Christopher Reeve. Eso lo vamos a dejar para, para programas posteriores yo eh, ahorita ya para irnos entilando hacia, hacia el cierre de este episodio, pues vamos a, a recomendarles algunas, algunos títulos ¿no? en puedan, donde puedan conocer al, al Superman eh, real y pues, pues dale Beto cuáles son eh, los cómics que quieres recomendar para acá, si quieres nos aventamos uno y uno, dos y dos, ahí a ver qué va saliendo.
1: Bueno, pues ya, ya hablamos hace un rato de Superman Smashes de Clank, que yo creo que es una de las primeras. ¿Sí? Otra que yo creo que es un, un buen repaso, que, que si lo lees te deja entender quién es Superman y por qué es como es, ¿Ah? es Sol Star Superman. Una, una serie que obviamente se publicó en 12 números, obra del de escocés Grant Morrison y el artista Vincent Dagan, mejor conocido como Frank White.
0: ¿Cómo que, se llama?
1: Pues okay. eh, Vincent Dagan.
0: Órale, pues, creo que ya no te... Bueno, por alguna vez no, lo he leído ahí, el pero... Sí, seguramente lo he leído, pero siempre Frank Waitley... Es,
1: es que el nombre artístico que utiliza es una aliteración de Quite Frankly, que sería Honestamente, okay. y, y la razón por la que lo hizo fue que cuando él empezó a hacer cómics en Escocia bueno, no recuerdo que en Escocia o en Inglaterra, pero en el Reino Unido, eh, uno de los primeros trabajos que hizo que, firmó, que iba a firmar con su nombre y que a él le, le daba un poquito de miedo, eh, tenía algunos chistes subidos de, de tono y posturas políticas medio reaccionarias y él temía que su familia fuera a reaccionar de mala manera cuando viera su nombre en una historia así. Entonces, pensando en no ofender a sus papás, sobre todo, eh, decidió firmarlo bajo su y, y fue cuando, cuando se le ocurrió esta idea de de jugar con esta frase del quite frankly, que es, okay. eh, que es, esto es lo que sé como honestamente, y lo, lo invirtió, de ahí, ahí, ahí nació el Frank White okay. pero, pero su nombre real es Vincent Dagan.
0: Okay. Bueno, de todos modos, esta, esta historia de All Star Superman la encuentran con, con los nombres de Grant Morrison y Frank.
1: Así es, que hay varias ediciones, eso sí se ha publicado en español, sí. hay ediciones españolas, hay ediciones en inglés en cualquier cantidad de formatos y, y es una historia uh -huh. que pues es así como que el, el documento definitivo de Superman, no es un Superman que está llegando al final de su vida y decide hacer un repaso de todo lo que significó su paso por el mundo, entonces te, te muestra un poquito de su historia, de su motivación, de sus sueños, sus esperanzas y demás, es la clase de cosa que... Que te hace falta aprender a Superman y que por ejemplo es una de las cosas que eh, James Gunn, quien va a escribir y dirigir la próxima película de Superman que por cierto ya, ya anunció a su, su elenco principal, ya sabemos ¿Sí? quién es Superman y quién va a ser Luis Lane este, que son David Corenswet el papel de Clark en Superman y Rachel Brosnahan como Luis Lane eh, es, este es el cómic que él, él tenía así como que, este es el centro para mí esta es la biblia de lo que es Superman porque resume mucho de lo que es el personaje
0: Ok, bueno, pues ahí está la recomendación al Star Superman. Eh, Grant Morrison, Frank Whiteley. Son 12 números, salieron así, pero pues, actualmente ya encuentran ustedes la recopilación. Y ha salido en español. Actualmente, nada más como, como un apunte, en México por un rato creo que no, no va a haber quien publique las historias de DC. Acaba de, de Televisa Smash de decir, pues ahí muere.
1: Mira... Literalmente, estamos grabando esto el 30 de junio, Es correcto. y según yo, hoy es el último día del contrato de Editorial Televisa con DC. Con Así es de que sí, a partir de hoy, <risa> con asociando esto ya, los derechos no tienen dueño. Hay por ahí muchas especulaciones, hay quien dice que los va a tomar Panini, hay quien dice que puede ser alguien más. Eh, alguien decía que podía ser Planeta, pero Planeta dijeron que ellos no les interesa, entonces pues habrá que esperar probablemente algunos meses antes de que haya algún anuncio de exactamente qué va a pasar con los cómics de DC en México. El, el tema ahí también, esto es así como que anexo y no viene mucho al caso, ¿Cómo? uno de los problemas que tiene esa licencia es que la, la última vez que se renovó el contrato, que en realidad fueron dos contratos de, de cinco años, hace cinco años cuando renovaron el contrato, alguien les dijo en la Editorial Televisa que Panini les quería robar la licencia, y ellos de manera preventiva lo que hicieron fue incrementar la oferta que estaban haciendo por los derechos. Que generalmente los derechos de licencias cuando hay mercados donde hay competencia, pues es una licitación. Y literalmente las editoriales extranjeras le dan los derechos a quien ofrece más por ellos. Entonces eh, alguien les dijo en Televisa, les quieren robar esa licencia. Y ellos eh, incrementaron la cantidad de dinero que estaban ofreciendo por la licencia cuando en realidad no había nadie más ofertando por ella. Entonces, el problema es que la encarecieron, y al parecer eso es lo que, lo que resultó en que en este momento toda se historia, híjole, es que ese precio, como que no, no vale la pena. Entonces, habrá que esperar un tiempo a ver si alguien se, se avienta eso, si van a tratar de, de regatear para bajarlos un poco o qué va a pasar, pero, pero pues ya veremos qué pasa con eso.
0: Ok, yo supongo que, que Televisa Smash eh, ha de haber editado esta historia de All Star Superman. Yo la compré en su momento con, con BID, que fueron los anteriores, eh, los que tenían los derechos de, de DC. Y además como apunte, Beto, eh, en los 80, 70, era Novaro los que tenían DC. Yo no sé, no, no tengo claro el dato. ¿Quién habrá sido el primero que, que editó Superman en México?
1: Eh. Y... Hay decisiones muy viejas. Apareció dentro de una antología de cómic que no recuerdo si fue El Pepín o El Pepito. Ok. En donde aparecieron las primeras de Superman en los años
0: 40. ¿Y después qué habrá sido la prensa?
1: Y creo que la prensa lo tuvo por un tiempo. Después por ahí pasó otra editorial. Y ya Novaro lo agarró en los años 70. 70. Que, que ahí por ahí, como detalle curioso, debo decir que yo aprendí a leer Ajá. con cómics de Superman publicados por Novaro. Ok. Ah, yo cuando entré a la primaria ya sabía leer Porque tenía una colección de cómics de Superman Que me habían ayudado
0: Pues yo yo sin ningún orgullo Debo decir que los cómics que, que leí Llegué a recortar los de, de Esos de Novaro Porque a falta de muñequitos Que no era muy común en ese tiempo Pues ahora sí podía tener mi Superman este, Recortado así es que, lo que oye, No sé si valgan algo Pero pues tenía que recortarlos Recuerdo, recuerdo mucho que que por ahí aparecían algunos el este, internet Verde y Batman, entonces los recordaba. Podía ser mis propias historias. Y uno de los que... Un número de Superman que guardé durante muchos años y actualmente ya no sé si lo tengo o no. Era uno que aparecía en la portada eh, El Parásito. Abrazando a Superman, quitándole sus poderes. Y adelante estaban viendo esta acción. Estaban Black Lighting. Y Jimmy Olsen le decía a Black Lightning, haz algo, ayuda a Superman. Y, y Black Lightning decía, no, porque si lo ayudo, me va a llevar a mí a la cárcel. Y entonces decía, oh, ay, ¿qué habrá pasado que no lo quiere ayudar? Entonces ese fue uno de los primeros cómics que, que, digamos, coleccioné durante muchos años. Supongo que por ahí debe de estar, pero pues, quién sabe. Y, y bueno, pues esa es también un poco la historia con Superman. Ok. Bueno, pues otra historia, eh, esta es más reciente, de hecho tiene quizás un par de años que salió, se llama eh, Superman Up in the Sky, es de Tom King y Andy Cooper, y esta es una historia que salió seis números, después de creo que un rato en que Superman incluso andaba, ahora sí que de capa caída, perdónenme la expresión, pero tenía un rato como que ni fu ni fa Superman, y ya empezaron a agarrar otros creativos... Ya, ya le empezaron a, a tratar de levantar... Y esta historia de Tom King... Eh, la verdad es que es bastante... También clarificadora de cómo es Superman... Porque... Se va a rescatar a una niña... Que ha sido secuestrada... Y, unos, y por ahí hay... Eh, señalamientos de por qué Superman... Va a buscar a una niña y no... Eh, se queda a defender a... A todas otras personas, ¿no? Y Superman es de... Pues es que si puedo ayudarla o defenderla, pues lo voy a hacer por cualquier medio que sea necesario incluso eh, llega a hacer algunas cosas que, le que no quiere, con, por las que no quiere usar sus poderes y uno va entendiendo a Superman eh, Tom King es un escritor competente pero ha tenido sus altibajos en esta historia creo que, que sí logra hacer eh, brillar a, a Superman y tiene por ahí uno o dos momentos la verdad es que por lo menos yo que, que eh, tengo algunos años leyendo cómics, sí, sí me hicieron así de, ay, Superman, no eres mi favorito, pero entiendo, entiendo al personaje. Y entonces, eh, si pueden echarle una, una leída también, Superman Up in the Sky, este no es tan viejo, entonces supongo que, que encontrarán también ahí el tomo recopilatorio.
1: Sí, que el tema con Tom King creo que no es que sea un mal escritor, sino que creo que de repente es muy repetitivo con algunas de sus ideas. Uh -huh. Pero en este caso, esto aunque suene cliché, es como su carta de amor a Superman. ¿no? <risa> que <risa> sí. Creo que todos, todos los fans de cómics tienen y, a, alguna razón por la que les gusta algún personaje. Y aquí se nota que aquí nada más, como te digo curioso, esta historia originalmente no apareció como una miniserie. Esa miniserie fue ya una reimpresión. Okay. Y lo que pasa es que en Estados Unidos hubo una iniciativa de edición hace unos años de, para tratar de, de alcanzar otra vez un mercado masivo que los cómics perdieron hace muchísimo tiempo hicieron unos cómics especiales que se vendían en supermercados que eran unos especiales de 100 páginas si no me equivoco y lo que tenían estos especiales tenían una historia nueva y reimpresiones de varias historias viejas entonces originalmente esto apareció ser se en esos DC Super, Super 100 Page Special algo se llamaban y los encontrabas en las principales cadenas de, de autoservicios originalmente salió ahí ya después de esta que era la historia nueva que se fue serializando, la pusieron en esta de seis números y igual ya hay colecciones que la recogen. Ok. Pero pues bueno, es, no es bastante buena. Sí. Otra que me parece que vale la pena echarle un ojo, que es, es así como que un poquito paralela, que no es tanto con, con el Superman que todos conocemos, uh -huh. es una que se llama Superman Secret Identity, okay. que es de Kurt Vizek con Stuart Timonen. Uh -huh. Y esta eh, tiene lugar en un mundo muy parecido al nuestro, en la que en un pequeño pueblo del Medio Oeste hay un joven a quien sus papás le pusieron Clark Kent okay. y lo convirtieron en motivo de burla de sus amigos porque todo el mundo dice, Ay, sí, se llama como Superman y todo el mundo se burla de él y, y, y le hacen bullying eh, justamente por tener un nombre de superhéroe. Eh, entonces, parte de, de la historia es eso, ¿no? pues ¿Cómo, cómo lidias con que la gente piense en ti como Superman cuando tú eres un chico cualquiera sin nada que lo distinga? Y las cosas cambian en el momento que por alguna razón empieza a desarrollar poderes y antes de que te des cuenta este joven Clark Kent en un mundo en el que no hay seres superpoderosos tiene los poderes de Superman entonces me parece una, una muy bonita forma de explorar lo que significa Superman como símbolo y lo que podría eh, ser tener con esa clase de poderes en el mundo real cuando es alguien que está dispuesto a usarlos por el bien y no abusar de ellos entonces es una, una historia bastante breve. Se salió como una, una miniserie originalmente. Después ya aparecieron colecciones. Okay. Entonces también es relativamente fácil de encontrar. Y no es una historia tan larga. Sí. Superman, Secret Identity, de Necordisiak y Stuart T. Mullen.
0: Ok. También, también. Es que uno debe de leer, leer para entender al personaje. Yo voy a recomendar una también reciente. Bueno, ya tiene casi 10 años, 8 años. Eh, a mí me gustó bastante porque hablaba del, digamos, de estos inicios de Superman. Eh, no es un o, eh, origen oficial, pero creo que estaba bien llevada. Se llama Superman American Alien, de Max Landis y eh, artistas varios. Eran siete números. Y habla de, precisamente les digo, de este origen de, de Superman, que, que ha, ha habido varios. Eh, ahí sí, cada cierto tiempo a veces un escritor dice, pues ahora quiero presentar nuevo origen de Superman con una variante. Este no era tanto tratar de, de crear un nuevo origen, sino nada más presentar eh, a Superman en, su, en sus juventudes. Y me parece que también entiende al, al personaje, a algunos de los personajes de, de apoyo de, de Superman. Entonces, Superman American Alien, si tienen chance también eh, búsquenlo. ¿no? no es tan viejo, pero si sí ya empieza a tener sus añitos. Por ahí tuvo una bronca Max Landis en las que... Se metió con, pues, con comentarios y cosas, medio lo cancelaron. Así es que a lo mejor no es, por, por esa razón no ha sido tan comentada esta serie, pero me parece que, que también es eh, muy interesante para, para entender al Superman, sobre todo de, de las nuevas épocas.
1: Sí, se ganó a pulso la cancelación, ¿eh? sí. la verdad es que sí. Sí, sí, sí. sí dice es, eh, es que escribió también sobre Superman y la importancia de ser bueno con los demás ha resultado una basura de persona, pero, pero en fin es de esos casos en los que pues, habría que separar la obra de, del artista y, y sí, si sí es un que vale mucho la pena el otro que quiero recomendar este sí va a ser un poquito más complicado porque según yo tiene algún tiempo fuera de prensa okay. es una, una novela gráfica original, o se salió de, de entrada en un solo tomo que bien salió en edición de pasta dura luego una edición de pasta blanda durante muchos años no se consiguió hace unos 8 o 9 años salió una edición nueva pero según yo, una vez que se agotó esa otra vez, lo volvieron a dejar que, que quedara fuera de catálogo. Sí. Pero si le pueden encontrar un. Si, si pueden encontrar una copia, se los recomiendo mucho. Se llama Under a Yellow Sun, bajo un sol amarillo. Uh -huh. Que es en, en alusión a que justamente es el, el hecho de que la Tierra esté con una estrella amarilla, es lo que le da sus poderes a Superman. Entonces, a eso es a lo que viene. Y la historia no es una historia de Superman, es una historia acerca de Superman el protagonista de la historia es un escritor de cómics uh -huh. que recibe el llamado de su editor que le ofrece escribir a Superman, y él pasa por esto, lo, lo que otros hace un rato, ¿no? que decían que, que Superman era un personaje aburrido, sin ángulos interesantes que no era interesante qué hacer con él entonces este, este escritor pues eh, todo el cómic lo que es es una reflexión de qué significa para él Superman, y qué podría hacer para encontrar historias con él, y esto se da de forma paralela a que él está lidiando con que su padre está enfermo y descubre que la franja que tiene es una enfermedad y, y genética que es, es algo congénito y que eventualmente la va a desarrollar también entonces algo que lo tiene un poquito preocupado por su futuro y dice ok si yo estoy en este momento en un lugar oscuro de mi vida cómo carajos voy a escribir algo de Superman uh -huh. y, y sin embargo pues a partir de, de estudiar todo lo que significa Superman eh, como un símbolo de la cultura pop lo que significa dentro del cómic y lo que ha significado en su propia vida y llega a la conclusión de qué es lo que hace que Superman valga la pena y por qué vale la pena seguir contando este de Superman. Entonces, si, si consiguen eh, echarle mano encima, encontrarlo en alguna biblioteca pública, eh, que alguien se los preste, se los recomiendo bastante. Sun, que es eh, escrito por Steven T. que es un, un escritor que aparte ha hecho cosas en otros medios. Es uno de los co-creadores de, de Ten para ponerlo como, como punto de referencia. Y el artista es eh, un pintor y artista multimedia de origen danés llamado Teddy Christensen, que la mayor su trabajo lo ha hecho para el sello Vértigo, que es nuestros cómics para lectores y maduros de, de, de y perteneciente a DC, que ya, ya no existe el sello, pero eh, si le puedo echar un vistazo, se les recomiendo bastante, Under, la ya lo usan.
0: Ok, ¿Y tienes por ahí alguna otra, ahí mira ya había notado las clásicas de para el hombre que lo tiene todo, de Alan Murray también.
1: El, el problema con eso es que ahí sí te requiere que tengas un poquito más de conocimiento sí. del canon de
0: Superman para sí. entender.
1: Sí, porque ahí, ahí sí hay muchas que... Sobre todo los Elseworlds ¿no? Que mencionamos hace un rato el Decal sí. Los Elseworlds son historias en las que te, te contaban cómo sería un, un superhéroe de, de DC si estuviera en un entorno distinto, ¿no? Entonces, de, dentro de esas, esta de Cal, pues si cayera en la época medieval y, y tuviese que, que convertirse en en un caballero protector de, de pueblos es la, la versión de, de Superman que presenta esa historia. Uh -huh. de, de, ese, de ese estilo hay algunas buenas. Y, por ejemplo, hay una que me gusta mucho que se llama Speeding Bullets, sí. en las que el, el, la nave que lo trae a la Tierra, en lugar de caer a las afueras de sí. Kansas y ser recogido por un par de granjeros, eh, cae a las afueras de Ciudad Gótica y es recogido por un par de multimillonarios. Sí. Entonces, es criado como el hijo adoptivo de los Wayne, y con estos asesinados, pues se convierte en un <risa> vengador que decide proteger a la ciudad del crimen, fundado en un traje de murciélago.
0: Sí, y entonces, entonces eh, la, la película se llama Mano of Ah, no, esa no, ¿verdad?
1: <risa> no, no, pero, pero acá sí hay desarrollo de personajes sí. con humanidad, justificación de por qué sí. pasan las cosas y demás, entonces eh, es que hubiera pasado si, si Superman hubiese sido adoptado por los Wayne sí. y eventualmente se hubiese convertido en Batman. Ese es uno. Otra que me gusta, pese a que es un autor también súper problemático y generalmente escribe puras burradas, es uno que se llama Superman Red
0: Son. Sí, ah, hijo ¿qué rojo, de decir? Sí.
1: Que es de Mark Miller, uh -huh. que es un escritor que la mayoría de las veces, pues escribe nada más por ver a quién espanta con, con lo que escribió, que rara vez se preocupa por justificar lo que hace con una historia y también rara vez le, pues, desarrolla personajes, pues ¿para qué? ...puse tres páginas de explosiones... ...no es suficiente con eso... <risa> ...pero pues de vez en cuando... Eh, ...tiene chispazos... ...y este Red Zone es uno de sus chispazos... ...más brillantes... ...es una historia en la que... Eh, ...pues ya, ya sabemos que... El, eh, el, la, ...la cosa de, ...en donde encuentras un punto en el espacio... ...pues depende de, de una sincronía... ¿no? ...entonces qué hubiese pasado... ...si la trayectoria de, de la nave... ...hubiese sido ligeramente distinta o el tiempo que le tomó fuese unas horas de diferencia y en lugar de caer en medio de Norteamérica hubiese caído en medio de Siberia entonces aquí nos encontramos con un, un Superman que es criado en la Unión Soviética y, y que cuando revela sus poderes pues obviamente es usado por el Estado como que tú eres un hijo de la rodina y debes proteger a la madre patria y hacer todo lo que el Kremlin te diga sí y, y, y pues es como presentarte una, una versión alterna de, del mundo en donde pues el Batman que aparece pues es un revolucionario ruso que está en contra de, de las políticas de Stalin y cosas por el estilo y, y ves alusiones a otros personajes de DC y después descubres que pues en realidad este no era nuestro mundo sino un, un paralelo y y tiene por ahí algunos giros de que interesantes y al final, que lo conviene una historia bastante recomendable, pero que volvemos a lo mismo, esta idea de presentarte versiones alternas, sí depende un poquito de que estés familiarizado con el personaje, sí. para que puedas apreciar cómo cambian las cosas al poner un entorno distinto.
0: Oye Beto, yo no he leído estas historias, pero a veces he escuchado que las recomiendan, precisamente de Mark millar tiene por ahí unas historias en... ¿El eh, cómic que se llama Adventures of Superman?
1: Ah, ese, ese, ese es un cómic muy curioso. Adventures of Superman era un cómic que originalmente era inspirado por la serie animada que, que surgió en los años 90. Okay. La que era la, la vamos la contraparte de, de, de Batman de Animated Series, uh -huh. pues, una serie de Superman y el cómic este en cuestión era Superman Adventures no eran adaptaciones de las historias de, de la serie de animada pero el plan era que estos cómics fueran historias en el mismo tono que pudieran ser disfrutadas por lectores de cualquier edad y, y pues aunque Miller no tiene muy buenas historias ahí hay un número en particular, nada más que no recuerdo qué número es que el, el, el título de ese número es eh, 22 historias 22 eh, haciendo una alusión al, al juego de lo de saltar un alto edificio, es algo así como 22 historias de un solo salto,
0: okay.
1: es la, la traducción de, del título, y lo que hace es, es una colección de viñetas de lo que sería un día en la vida de Superman, entonces en lugar de contarte una historia de Superman, te cuenta 22 mini historias, las 22 páginas del cómic, cada página es una historia cortita de algo que hizo Superman para ayudar a alguien o para salvar a alguien. Ese, ese número en particular también es de esa clase de cosas que te ayuda a entender qué es Superman y por qué es Superman, ese número porque si de los otros tiene historias curiosonas pero nada, nada tan destacable pero ese número en particular hace que, que valga la pena que le echen un vistazo
0: ok, bueno pues ahora si sí lo voy a buscar siempre digo, ay tengo que buscar ese número y la verdad es que soy un babas, no, no lo he leído oye y antes de, de cerrar esto, pues el elefante en la habitación como dicen, ¿no? El... La muerte de Superman, de eh, yo es sé, que, mal, tiene, yo sé que tiene muchos problemas, pero también le debo y sentimentalmente estoy muy ligado a, a ella porque prácticamente mi vida como comiquera está, empezó cuando, cuando se publicó esta historia y, y editaron aquí en México, a partir de yo ya había comparado cosas y leído en los 80 s este, cosas de, de X-Men, cosas de, de los Vengadores, de, de Spider-Man, pero a partir de la muerte de Superman es cuando creo que digo pues sí, ya voy a empezar a comprar. Ni siquiera lo dije, ¿no? O sea, simplemente empecé a comprar. Un día me vi en este, medio de cajas y cosas y ¿para qué te cuento? Por eso le tengo mucho cariño a la muerte de Superman, pero sé que tiene muchos problemas de todas. Así es que, pues, tienes dos minutos para este, decirnos por porque es muy mala
1: <risa> mira lo, lo que pasa es que es una historia que fue improvisada okay, esta historia nació sí. de que originalmente iban a cazar a, a Superman pero en un evento multimedia la lo iban a cazar al mismo tiempo que lo casaran en la serie de Louis y Clark Entonces, eh, el problema es que en la serie le empezaron a dar largas al asunto y de repente dejaron los, oigan no super cosas ah es que queremos hacer otras cosas ustedes hagan tiempo Sí, sí, sí. Entonces la, la oficina editorial de Superman fue de que, ok, ¿qué hacemos? Ya, estamos, ya tenemos todo preparado para casarlo y nos dicen, no, no, hasta dentro de dos años, hagan algo durante dos años. Y, y tenían reuniones periódicas, no, no sé, cada mes, cada tres meses, para planear lo que iban a hacer. En aquel entonces Superman tenía cuatro títulos mensuales que se publicaban eh, de forma semanal. Entonces era como si fuera un solo cómic aparecía de forma semanal, pero con equipos creativos alternos un escritor y dibujante dibujaban cada semana, pero la continuación salía en el siguiente. Entonces tienes que comprar... Era como si compras un cómic semanal de Superman y traer una numeración en un triangulito para que supieras en qué orden iban, aunque fueran cuatro series distintas. Durante una de esas reuniones, uno de los creativos, Jerry Ordway ya harto de que ninguna historia se les pegara, en una reunión empezó a decir, deberíamos matarlo. Y en todas las reuniones, en algún momento cuando se hartaba, sea, deberíamos matarlo. Y después de varias veces que lo había repetido en algunas de las reuniones, el editor en jefe de Superman, que era Mike Carney, le dijo, ¿saben qué? Jerry tiene razón, vamos a matarlo. Y empezaron a planear la historia de qué iban a hacer para matarlo, y se sacaron de la manga. Ah, es que fíjense que hace siglos, los kryptonianos ya habían lanzado un cohete a la Tierra y quedó enterrado, y ahí hay una criatura súper poderosa y que es capaz de destruir lo que sea, y va a escapar. ¿Y por qué justo ahorita? Pues porque lo ahoritamos para que lo mate ahorita. ¿Cómo que para qué? Entonces, literalmente es el programa que es una historia sino un sustento real en, en la que no, no hay un buen desarrollo de, de cómo la cuentan y pues nada más si parte del de, de impacto pues era que lo van a matar de verdad y si iba a estar muerto muerto, al menos por un año y cacho, eh, pero la vez es que está mal escrita, está mal dibujada, es muy dispareja, esta idea de los equipos rotativos es algo que a mí siempre me conflictuaba, pues de entrada porque tenías a cuatro dibujantes de estilos muy distintos, con guionistas que escribían de formas distintas, entonces te hacía mucho ruido, entonces a, a mí en particular me parece que una historia que está mal construida fue hecha de forma improvisada y se nota, y yo entiendo que hay mucha gente que justamente por, por la edad eh, le tiene este, este caño que tú mencionas, que fue en la época en la que empezaron a leer cómics, fue el que los terminó de enganchar, entonces entiendo que hay mucha gente que le tiene cariño, pero la verdad, léanlo eh, dejando de lado sus sentimientos y se van a dar cuenta que es la clase de cosa que no deberían recomendar, yo no sé, sé que hay toda una generación de lectores de cómic en México que le tiene cariño especial a Superman, porque es uno de los primeros cómics que recuerdan, sí pero te imaginas a cuánta gente han espantado porque le dijeron: No, no, deberías leer esto porque a mí me cambió la vida. Y que va gente con que no tiene ese apego emocional y lee la historia y se da cuenta que es mala y dice: Ah, no, si esto es lo mejor que hay en cómics, mejor no le entro. Sí, no, no. A cuánta no. gente habrán dejado fuera del medio. Por haberlos mandado a leer esto. Es como hay gente que, que dice... No, no, es que si quieres leer cómics de DC... Ve a leer Crisis en las Tierras Infinitas. Crisis en las Tierras Infinitas no te sirve de nada... Si no sabes cómo eran los cómics de DC... Antes de 1985. Es la, la peor recomendación que puede hacer Que alguien que jamás haya leído cómics... Intente leer Crisis en las Tierras Infinitas. Se va a aburrir, no va a entender nada... Y no va a querer volver a saber nada de cómics de superhéroes. Entonces... Cuando, cuando piensen eso, piensen eh, justamente... Le vas a recomendar a alguien... Piensa qué clase de cosas le gustan. Piensa entonces qué clase de cómic le, le podría gustar leer. Y entonces sí recomiendas. Porque yo sé de mucha gente que, que recomienda La Muerte. de Superman no, no, sí deberías leerlo. A mí me cambió la vida y me convirtió en lector de cómics. E, e insisto, alguien que no tenga esa conexión emocional con tu yo adolescente que leyó esa historia, no le va a encontrar ninguna chiste. No le va a encontrar la gracia por ningún lado. Entonces eh, entiendo el apego emocional que mucha gente tiene con La Muerte de Superman, pero es que es un cómic... Si no malito, sí bastante mediocre
0: <risa> Ok, bueno Pues nada más para que quede constancia Yo no lo recomiendo, nada más eh, Quería que, que... Mencionaste
1: que le tienes Cariño eh, y sí. la razón por la que se lo tienes sí, sí, sí. Que es algo que yo puedo respetar, sí. e insisto Entiendo que hay una generación de lectores De cómic en México que tiene ese mismo apego emocional a la serie, porque aparte cambió el, la idea del formato, ¿no? Porque no eh, no, no esto ya era con biz, sí. tenían en aquel entonces sus publicaciones en tamaño casi car cuarto de carta, que eran unos mini cómics, sí. sí.
0: sí, eh,
1: pues bastante curiosos. y fue a partir de la de Subvention, no saben qué si sí, ya es momento de, de pasarnos al formato americano y dejar que el arte luzca como se hizo originalmente, como como lo pensaron sus creadores, entonces sí entiendo la importancia que tiene la muerte de Superman pero es una importancia que debía quedarse en eso, en su valor histórico por lo que hizo por el cómic en México que ayudó a que una generación de lectores empezara a seguir cómics eh, de superhéroes y a lo mejor después cinco sí otras cosas pero sí me parece que también que la historia no, no es la gran cosa, es más el valor que tiene el cómic por todo lo que hubo alrededor que la historia misma que insisto si no mala es bastante mediocre
0: sí pues sí, eh, así está el asunto ¿no? Entonces, con la muerte de Superman yo eh, repito, no se las recomiendo a menos de que ya ustedes eh, después de leer al personaje sobre todo las que sí recomendamos esas sí si leanlas, ya después de la muerte de, de Superman es una curiosidad que además aquí entre nos dura ya como, como cinco, duró como cinco años todo el chisme, así es que pues menos la voy a recomendar así eh.
1: Mira, yo, yo ahí sí ya para el lector experto les recomiendo que busquen la muerte de Superman original es un cómic de los años 60 escrito por Jerry okay. e Seal. Ese estaba recopilado en un tomo que era muy popular en los 90 que era The Greatest Superman Stories Ever Told, que según yo jamás se publicó en español, que eran reimpresiones de historias viejas de Superman de los 30, 40, 50, 60 y 70, tal cual era un, un mezcladero de historias curiosas y, y ahí estaba recopilada esa historia en la que Lex Luthor tenía éxito en sus planes por poner una trampa y matarlo. Y, y la verdad es que la historia tiene, tiene sentido, tiene pies, tiene cabeza y tiene un desenlace que pues sí, le pone punto final a Superman, pero te deja abierta la posibilidad de que la Tierra no quede sin un guardián. Entonces, es difícil encontrarla, pero si pueden encontrar la muerte de Superman, que escribió Jerry que hoy en los años 60, es mucho mejor historia que la que vimos en los 90.
0: <risa> bueno, pues, ahí está. Yo creo que a, a grandes razones pues, ya hablamos un poco de todo lo que ha estado alrededor de Superman, su creación, sus creadores, algunos de de las historias que hemos leído y que recomendamos de Superman y repito, en el futuro espero cercano, pues ya les dedicaremos episodios eh, centrados en eh, otros medios ¿no? o sea, televisión, cine y pues ahí hablaremos de, de algunas otras cosas de Superman que por tiempo pues no, la verdad es que podríamos durar 4 o 5 horas y sé que hay podcasts que, que lo han hecho, ¿no? que duran por episodios cuatro o cinco horas, y, y la verdad es que tampoco queremos aburrirlos, lo que sí les recomiendo es que se den una vuelta por guía ficcionauta, porque ahí Beto también tienes, eh, pues escribiste precisamente sobre Superman no hace mucho
1: Sí, justamente en, en abril pasado a, a raíz de que se cumplían los 85 años de la creación del personaje sí me metí un clavado de contar un poquito toda la historia de, del origen lo que pasó con Sigel y Schuster, el desarrollo sus versiones prototípicas las influencias etcétera, entonces ese lo, lo publiqué por allá hace unos meses y, y pues sí, eh, por problemas personales había dejado medio abandonar la página y ahorita tengo un montón de, de textos ya por, por terminar, entonces yo creo que en julio sí va a haber ya por ahí a nana de textos aparte de, de muchas reseñas que se han ido acumulando, algunos textos originales sí, sobre cómics, sobre cine y al menos uno de televisión si le pones un beso por allá, en Patreon, lo en patreon.com, diagonal, y ficcionauta todo de corrido, y ficcionauta con X.
0: Ok, también hay un breve extracto de lo que escribiste en eh, Hoguera de las Necedades.
1: Lo que está ahí es como la décima parte de, del texto, que sí es bastante larguito, pero sí generalmente cuando tengo un, algún texto exclusivo para Patreon... Eh, pues pongo una probadita así como para que vayan y digan no, no, y a poco le voy a dar dinero nada más porque sí, desde un dólar pueden suscribirse y tener acceso a todo el material que está publicado ahí, aparte del de, de que va a seguir apareciendo. Pero pues sí así como para que se hagan una idea de, de la clase de cosas que escribo, generalmente hay, hay un, una muestra gratis con varios párrafos, el inicio de todos sus textos originales, entonces sí pueden encontrar por ahí el inicio de ese texto de, de Superman en la UGRDCAs, que es ugrgrdcs.blogspot.com,
0: y eh, por último, pues Comicverso, donde estoy seguro que tendrán un montón de entradas eh, con tema de Superman. Y, y, saludo a Esteban Pedreros, que es un hueón es un mm. mm -hmm. muy bacán. Así es que el otro día me andaba criticando que yo solito me ahorco, y, y, así que Esteban, dame chance, pues soy nuevo, apenas llevo. Par de años haciendo esto, tú como tienes 10,
1: tenemos 12, porque nosotros estamos grabando esto. Estamos grabando esto. El, bueno, ya de, de, ya de hecho, ahorita ya se nos hizo de sábado, ya es primero de julio. Eso
0: quiere de, eso
1: quiere decir que el podcast de Cominverso ya cumple 12 años.
0: Ya, 12, ya ya vas a pasar a la secundaria el podcast de Cominverso.
1: Ya, ya entra a la pubertad.
0: <ríe> sí, ¿ves? Y, y Esteban dice que yo, bueno. No más porque me cae bien se la paso. Pero decía yo que sí deben de tener entradas para aventar para, para arriba de Superman. ¿no?
1: Algunas. De hecho, uno de los nuevos especiales que hicimos lo, fue cuando conocer la película Man of Steel. Justamente dijimos, ah, uh -huh. pero qué película tan mala. Vamos a hablar de Superman y de las cosas buenas que tiene. Entonces es una, un tema que se volvió recurrente. Que de hecho lo, lo pusimos después. Es originalmente y lo hemos puesto para descarga y pagando un dólar por él. Ya después, sí, después ¿sí? de algunos años lo liberamos, entonces ya lo, lo pueden encontrar. En Spotify no, no sé cómo quedó, porque uno, sí, algunos de los episodios más viejos nos los bloquearon por tema de, de la música. Que la gente de Universal uh -huh. es bien quisquillosa y quita hasta cosas que no son de sus disqueras. Lo cual es algo bastante molesto, pero, pero por ahí no... no Quitaron un par de especiales, pero no recuerdo el de Mano Festil todavía está. Pero si buscan Comic Verso Mano Festil, probablemente les aparecerá por ahí el enlace a, a nuestro blog donde está la entrada. O si lo buscan en el archivo de internet, que, que pueden encontrar a, en, en el archive.org y entran ahí y buscan Comic Verso Mano Festil, seguramente por ahí tendrán acceso al audio con aquel viejo especial.
0: Pues muy bien, Beto, Pues yo te agradezco que hayas estado de vuelta aquí en archivos temporales vamos a seguir haciendo muchas cosas de superhéroes y de todo lo que siempre hemos o platicábamos de la ciencia de la ficción, pues ahora vamos a hacer también otras cosas, como siempre, pues agradecerte tu presencia aquí.
1: No, al contrario, gracias por la invitación y pues estaremos ya hablando después de, de otras cosas, que también pues eh, seguramente sí. a muchos les hizo raro que ahora no, no nos enfocáramos al cine, que solía ser el centro de esto, pero sí, pues es que son 85 años en varios medios, entonces era, era mejor empezar por el inicio de dónde salió y demás, y ya después algún día sí. podremos platicar a lo mejor de los seriales de cine, de, de la serie de televisión, del serial radiofónico y de las varias películas del personaje.
0: Es correcto, ya lo haremos. Y por cierto, el pasado 12 de junio también se celebró el día de Superman, así es que pues también era pretexto los 85 años y el día de Superman. Y eh, yo quiero invitarlos a que visiten las redes de Archivos Temporales, estamos en Twitter como Atem Podcast, hay una página de Facebook, en e -box también pueden dejarnos comentarios, díganos cuáles son sus historias favoritas de Superman, si les gusta el personaje o si, si no les gusta, porque también hay mucha gente que... Que no les gusta el personaje y cualquier otro comentario que nos quieran hacer, pues será bienvenido. Y bueno, pues eh, en cualquier otro reproductor de eh, podcasting, bueno, pues por ahí andaremos eh, en Spotify, en el podcast. Por ahí andamos y les agradecemos que nos escuchen. Y bueno, pues eh, estamos listos y prestos para un próximo episodio, Beto.
1: Sí, sin duda. A ver A ver de qué hablamos la siguiente vez.
0: Gracias, Beto. No,
1: al contrario, gracias por la
0: invitación. gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos, nos escuchamos. Lo que pase primero. Adiós.
1: Hasta la próxima.